0: Bismillahirrahmanirrahim. Innal wa 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 billahi min shururi alihi wa wa man ittaba hudahu amma Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah puji syukur dan kehadiratnya henti kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat taufik dan hidayahnya sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita, melaksanakan amalan ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kristiqomohan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Saudara, -saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, insya Allah di malam hari ini kajian kita akan e, membahas tentang sejarah Baitul Maqdis. Namun sebelumnya kita ingin ingatkan ya bahwa saudara-saudara uh, kita yang sekarang sedang dizalimi di Palestina ini uh, wajib bagi kita untuk memberikan bantuan kepada mereka karena ada uh, saya nggak tahu kalau di sana ya di UK kalau di Indonesia itu ada suara-suara yang uh, mengkritik ya kepedulian kita kepada Palestina padahal di, di dalam Islam yang namanya muslim itu bersaudara innamal mu'minuna ikhwah yang namanya orang Islam, itu bersaudara, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam uh, tafsir, uh, tafsir Karim Rahman, karya Sadis, Sadis mengatakan, makna Sa'adi, Asyia Sa'adi ya, mengatakan, orang-orang yang uh, beriman itu bersaudara, maknanya di belahan bumi manapun, ketika ada orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan keimanan yang benar, maka dia saudara kita, tanpa memandang bangsa, tanpa memandang eh, apa dari mana dia berasal. Tapi ketika dia beriman, ya apapun rasnya, apapun warna kulitnya, apapun bahasanya, dia adalah saudara kita. Ini prinsip yang harus ditanamkan pada diri setiap muslim. Jadi orang yang beriman itu ber, bersaudara, dan dia harus saling menguatkan. Ya, dia harus saling menguatkan almu minul min nabi saw mengatakan seorang muslim dengan muslim yang lain itu seperti bangunan yang saling menguatkan lalu beliau menjalinkan jari-jemari beliau menunjukkan bahwa kita tuh harus bersatu saling menguatkan ya demikian juga beliau eh, menyatakan bahwa kaum muslim ini seperti satu batang tubuh ya seperti satu batang tubuh Masalul mukminina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad wahid. Kata Nabi permesalan orang-orang yang beriman dalam saling mencintai, saling merahmati dan saling uh, apa menyayangi itu seperti tubuh yang satu. Idhashtaka bihi udwun tada'a lahu sa'irul jasad bisahri wal humma. Apabila salah satu anggota tubuh itu sakit, maka anggota tubuh yang lain pun merasakan sakit. Ya, merasakan uh, seperti begadang malam, dan juga merasakan uh, sakitnya. ya. Dan juga kita sebagai orang yang beriman, uh, sebagaimana kita menginginkan kebaikan untuk diri kita, kita pun menginginkan kebaikan untuk saudara kita. Anda bisa hidup dengan tenang, ya. Anda bisa hidup dengan nyaman, Anda pun ingin agar saudara Anda hidup dengan aman, nyaman, dan tenteram. Nabi S.W.T. mengatakan, la menu, ahadukum hatta, yuhib, bali, akhi, hima, nafsi, tidaklah sempurna. Keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai dirinya. Untuk saudaranya, apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri? Artinya, kalau kita ingin hidup dengan aman, kita pun ingin agar saudara-saudara kita hidup dengan aman. Oleh karena itu, hendaknya seorang Muslim dia menampakkan ya kepada penderitaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jadi kemudian dia diam saja, ya pasif saja, kemudian tidak menunjukkan, ya tidak menunjukkan kebutuhan sama sekali kepada saudara-saudaranya. Lulu, gua-gua itu enggak ada, ya, dalam Islam, ya, prinsip seperti itu tidak ada, karena kita adalah satu batang tubuh, kata Nabi, yang saling menguatkan, yang apabila salah satu di anggota, dari anggota tubuh kita itu merasakan sakit, semua anggota tubuh kita, ya, akan merasakan hal yang sama. Baik ini sekedar mukadimah ya sebagai pengingat kepada kita untuk memiliki kepedulian terhadap apa yang sedang terjadi di Palestina saja. Eh, di Palestina sekarang sekarang ini. Nah sekarang yang akan kita bahas tentang Baitul Maqdis ya. Baitul Maqdis ya ini yang eh, suatu kota yang orang Islam menyebutnya Baitul Maqdis ya atau Al-Quds. Kalau orang Nasrani menyebutnya Bethlehem. Ya, orang Yahudi menyebutnya Yerusalem. ya Itu sama, ya. Itu sama, menunjuk pada suatu tempat yang sama, yaitu Baitul Maqdis. Dan Baitul Maqdis ini <coughs> eh, memiliki keutamaan karena di dalamnya terdapat Masjidil Aqsa. Di antara keutamaan eh, Masjidil Aqsa, bahwa dia adalah eh, termasuk masjid yang pertama kali dibangun di muka bumi ini, ya termasuk yang pertama kali dibangun di muka bumi ini. Jadi setelah Masjidil haram yang pertama kali dibangun di muka bumi ini adalah Masjid Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa. Kalau Masjid an nabawi kan dibangunnya belakangan, setelah Nabi pindah ke kota Madinah. Tapi sebelum beliau pindah ke kota Madinah dan membangun Masjid an nabawi sudah ada dua masjid, Masjidil haram dan Masjid Al-Aqsa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abu Dhar Al-Ghifari R.A., ala Nabi Alaihi S.A.W. Uh, apa, ditanya oleh Abu Dhar, Ya Rasulullah, ayu masjidin wudia fil ardi awal. Wai Rasulullah, masjid apakah yang pertama kali dibangun di muka bumi ini? Maka Nabi mengatakan al-masjidil haram. Yang pertama adalah masjidil haram yang ada di kota Mekkah. Ya, Masjidil Haram yang ada di Kota Mekah ini yang eh, pertama kali dibangun. Kemudian ditanyakan lagi oleh Abu Abu, Abu Al-Ghifari, Kemudian setelah Masjidil Haram, masjid mana lagi yang dibangun pertama kali di muka bumi ini?" Maka kemudian Nabi alaihi wasallam mengatakan, "Ya, Mas Al-Masjid Al-Aqsa." Ya, Masjid al-Aqsa. Ini yang ke kedua dibangun di atas muka bumi ini. Maka kemudian kata Abu Dhar al taala Berapa jarak di antara keduanya? Artinya Masjid haram dengan Masjid al-Aqsa ini berapa jarak e, dibangun antara keduanya? Qala nasanah. Maka Nabi S.A.W. mengatakan 40 tahun. Ya Jadi e, yang membangun awal itu adalah Nabi Adam ya. Ini menurut pendapat yang kuat dari kalangan para ulama yang membangun masjidil haram dan masjidil aqsa adalah Nabi Adam alaihissalam. Jadi pertama kali Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi Adam untuk membangun masjidil haram. Kemudian setelah 40 tahun, 40 tahun setelah pembangunan masjidil haram, maka dibangunlah masjidil aqsa oleh Nabi Adam alaihissalam. Lalu saat itu bagaimana dengan kisah bahwa yang membangun masjidil haram adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Itu membangun kembali. Jadi, pondasinya sudah ada. Ya, pondasinya sudah ada dari sisa-sisa atau reruntuhan bangunan yang dibangun oleh e, Nabi Adam, alaihissalam, kemudian dibangun kembali oleh Ibrahim dan Ismail. Demikian juga e, Masjidil Aqsa, karena dalam sebagian riwayat dikatakan yang membangunnya adalah Sulaiman, maka kita katakan Sulaiman itu adalah membangun kembali di atas pondasi yang telah didirikan oleh Abul Anbiya. Ya, oleh apa oleh abul Bashar oleh bapaknya manusia yaitu adam alaihi salam dan di antara keutamaan ya diantara keutamaan kita masjid al-aqsa ya bahwa orang kalau dia sholat ke di, di aqsa dengan penuh keikhlasan dia hanya mengharapkan ridho dari Allah subhanahu wa taala maka dia akan dihapuskan dosa-dosanya sebagaimana seorang bayi yang baru dilahirkan oleh sang ibu. Ini keutama yang luar biasa dari solat di Masjidil Aqsa yang ada di Baitul Maqdis. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan disahihkan oleh Imam An-Nawi Rahimahullahu Ta'ala ya. dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Beliau mengatakan bahwa Rasul Alaihi Wasallam bersabda Anna Sulaiman Ibna Daud ya lama banal Baital Maqdis Saallahu azzza wala Hlan salah bahwa Sulaiman putranya Daud ketika beliau membangun kembali Baitul Maqdis dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala tiga perkara yang pertama ya beliau meminta agar Allah subhanahu Wa Ta'ala karuniai dia eh, apa dia yang pertama dia di, dia meminta kepada Allah agar kalau dia memutuskan sesuatu ya maka dia memutuskan dengan apa yang Allah ridhoi. Jadi Sulaiman ini meminta agar kalau dia menjadi hakim dia memutuskan sesuatu dia memutuskan sesuatu dengan apa yang Allah ridhoi ini ini permintaannya yang pertama. Kemudian dia meminta kepada Allah subhanahu Wa ta'ala sebuah kerajaan yang tidak diberikan semisalnya kepada orang yang setelahnya. Ya. Kemudian ini pun diberikan kepada Sulaiman. Jadi yang pertama tadi dia meminta agar uh, menjalankan hukumnya Allah, ini Allah kabulkan. Kemudian yang kedua dia meminta agar uh, apa dia meminta agar dianugerahi kerajaan yang tidak ada tandingannya. Dia pun diberikan oleh Allah karena kerajaannya Sulaiman itu penduduknya terdiri dari jin dan manusia. Jadi, dia bisa memerintahkan jin, bahkan Sulaiman bisa memerintahkan hewan. Ya. Memerintahkan hewan berbicara dengan hewan, maka tidak ada lagi kerajaan yang seperti kerajaan Sulaiman. Kemudian, yang ketiga, nah, ini dia meminta agar orang yang sholat di Masjidil Aqsa yang dia bangun ya bahwa siapapun yang datang ke masjid yang beliau bangun ya Allah yatihi ahadun la yanhazhu illa shalah fihi an yukhrijahu min khotiatihi ka yaumi ummu ya aku meminta kepadamu ya Allah agar kalau ada orang yang salat di masjidku ini yang di Masjidil Aqsa dengan niat dengan tulus ikhlas artinya dia niatnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Bukan untuk uh, ria, bukan untuk ber, berpose di Masjid Al-Aqsa, misalnya ya. Tapi, intinya untuk sholat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka uh, dia keluar dari Masjid Al-Aqsa dalam keadaan uh, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaga, sebagaimana dia dilahirkan oleh sang ibu, oleh sang ibu, maka ini menunjukkan keutamaan Baitul Maqdis. Demikian juga di antara keutamaan Baitul Maqdis bahwa dia eh, tidak boleh bagi seseorang untuk berbekal ke apa untuk berkunjung ke tiga masjid sambil mempersiapkan perbekalan artinya dia bersafar jauh untuk berkunjung ke masjid kecuali ketiga masjid latashuduri hal illa illa salah satu masjid kata nabi saw tidak boleh seseorang itu mengumpulkan bekal ya kecuali ketiga masjid yang pertama adalah e, Masjidil Haram, yang kedua Masjid di Hada, kemudian yang ketiga Masjidil Aqsa. Karena yang pertama itu ke Masjidil Haram di Mekkah, kemudian ke Masjidil Aqsa, e, ke, ke masjidku ini kata Nabi, ini yani ke Masjid An-Nabawi, kemudian yang ketiga ke Masjidil Aqsa. Jadi tidak boleh seseorang untuk bersafar, e, tidak boleh seseorang itu untuk bersafar kecuali ke tiga masjid. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang sejarah Baitul Maqdis ya. Tadi kita sudah sampaikan bahwa Baitul Maqdis ya di dalamnya terdapat Masjidil Aqsa yang dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam 40 tahun setelah beliau membangun Masjidil Haram. Nah, Baitul Maqdis ini terletak di sebuah tanah ya yang eh, beberapa ribu tahun yang lalu didiami oleh eh, masyarakat Kanaan. Ya Kanaan itu yang mendiami daerah negeri Syam, ini daerah Palestina sekarang itu didiami oleh uh, masyarakat Kanaan. Maka, kemudian uh, ini, menurut orang-orang uh, Bani Israel, ya, uh, negeri Kanaan ini uh, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim Alaihissalam. Ya, Jadi, menurut Perjanjian Lama. Uh, apa? Taurat ya kitab Taurat bahwa eh, Abraham dan anak keturunannya ini Nabi Ibrahim Alaihissalam dan anak keturunannya itu diberi janji oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa eh, dia atau mereka diberi tanah diberi tanah untuk didiami ini yani negerinya orang-orang kanan makanya orang-orang eh, Israel ya mereka menganggap bahwa diri mereka adalah keturunan Nabi Ibrahim karena orang orang Yahudi itu mengatakan bahwa kami adalah keturunannya Nabi Yakub. Kan Israel itu adalah panggilan terhadap Nabi Yakub alaihissalam. Jadi yang disebut dengan Israel, Israel yang yang memiliki julukan nama Israel itu Nabi Yakub alaihissalam. Israel itu artinya Abdun il artinya Elah, sesembahan. Israel artinya Abdullah itu panggilan untuk Nabi Yakub alaihissalam. Nah Nabi Yakub ini adalah anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak adalah anak anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka sesuai dengan perjanjian lama tadi dikatakan bahwa tanah Kanan ini dijanjikan oleh Allah kepada uh, Ibrahim dan anak keturunannya. Maka anak keturunannya Ibrahim adalah Ishak. Anak keturunannya Ishak adalah Ya'kub atau Israel, dan kami adalah anak keturunannya Ya'kub. Maka kami berhak untuk mendapatkan tanah ini sebagaimana yang Allah janjikan. Itulah yang menjadi latar belakang kenapa eh, mereka kemudian mengklaim Palestina itu sebagai tanah mereka. Bahkan lebih daripada itu, eh, Presiden PLO Yasser Arafat itu mengatakan orang-orang Yahudi itu atau orang-orang Israel itu mereka berkeinginan untuk mendirikan suatu negara yang terletak di antara dua sungai. Makanya kalau kita lihat e, bendera Israel, admin bisa nggak ngambil di internet bendera Israel? Ada bisa, bintang saya, saya. Daud, bisa kan? Ambil Google sebentar, ambil. Kemudian tampilkan. Ya, Nah, bendera Israel itu ada bintang Daud, David, Ya, ada bintang David nah kemudian ada dua garis biru ya di atas dan bawah itu kata walaupun ini dibantah oleh orang-orang Yahudi ya kata Presiden PLU Yasser Arafat itu itu lambang dua sungai ya biru itu kan identik dengan air ya jadi yang atas itu itu Sungai Nil yang bawah itu Sungai Efrat di Irak ya di atas itu sungai Nil kemudian di bawah itu sungai Efrat. Sungai Efrat itu ada di Irak ya, ada di Irak. Jadi eh, negara yang ingin mereka dirikan itu di antara sungai Nil. Jadi wilayah Mesir itu bakal dicaplok juga nanti ya, sampai ke sungai Efrat. Nah, kata mereka inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa kepada Ibrahim dan anak keturunannya. Nah, kok Kenapa kok Ishak saja? Karena mereka enggak mengakui ya Ismail itu ya. Karena hmm. Ismail itu, e, mereka bilang itu anak budak ya. Jadi, hmm. kan Nabi Ibrahim itu kan enggak punya anak tuh ceritanya ya. Enggak punya anak, kemudian e, beliau bersama istri beliau, Sarah, itu ke negeri Mesir. Setelah di Babilonia, ya, setelah di Babilonia, dia menghancurkan berhala-berhala. Kemudian akan dibakar oleh penduduk Babilonia, maka beliau kemudian e, lari dari Babilonia. Ya, kemudian dijanjikan oleh Allah tanah di kanan, tapi beliau ke Mesir dulu. Nah di Mesir e, beliau dihadiahi se, apa? Istri beliau Sarah dihadiahi seorang budak wanita Hajar. Lalu Hajar ini dinikahi oleh Ibrahim, lahirlah Ismail. Maka Ismail e, lahir dari rahimnya Hajar. Lalu Ibrahim diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meletakkan Ibrahim eh, meletakkan Ismail dan ibunya di sebuah lembah yang tidak berpenghuni. Yang dahulu di lembah tersebut ada Baitullah, Ka'bah. Maka diantarlah oleh Ibrahim tadi ya Ismail yang masih bayi dan juga ibunya Hajar ke lembah yang tak bertuan tadi. Kemudian eh, apa, Hajar itu bertanya kepada suaminya, Allahu amaro kabihana, wahai suamiku, apakah Allah yang perintahkan kamu untuk meninggalkan kami di sini? Nah, kemudian kata Nabi Ibrahim, iya. Nah, kemudian kata Hajar, kalau memang Allah yang menyuruh kamu meninggalkan kami di sini, maka Allah tidak akan menyanyiakan kami. Maka kemudian ditinggalkanlah Hajar dan Ismail di lembah yang tak berpenghuni tadi, lalu Uh, habislah bekalnya. Ya, bekal yang disiapkan untuk Hajar dan Ismail habis. Bahkan tidak ada air sama sekali. Nah, kemudian Hajar, ini sebagaimana yang disebutkan dalam Soe Al-Bukhari Muslim dari Abdullah bin Abbas, disebutkan bahwa uh, Hajar naik ke atas bukit Sofa, kemudian turun lagi untuk mencari air, naik lagi ke bukit Marwah, Nah, ini diabadikan sebagai ibadah sa'i. Lalu beliau melihat di samping Ismail ada malaikat, yang kemudian mengorek-ngorek tanah dengan sayapnya dalam sebagai rewet dikatakan bahwa eh, di bawah kakinya Ismail muncul mata air yang jadi mata air zam-zam nah kemudian eh, Ismail ini tumbuh dewasa dia tinggal di sana saat mereka tinggal di sana eh, ada sekumpulan orang-orang dari Kabilah Jurhum Jurhum itu adalah Kabilah eh, Arab yang berasal dari negeri Yaman kemudian melihat ada sumber air di sana mereka minta izin untuk tinggal di sana lalu mereka menikahkan putri mereka dengan Ismail alaihissalam kemudian dari pernikahan tersebut lahirlah eh, sebuah apa ya sebuah ras baru ya Arab ras Arab yang baru yang disebut sebagai ras Mustaribah Arab Mustaribah Musta ini artinya bangsa Arab yang merupakan keturunan Nabi Ismail. Aslinya bukan Arab mereka. Tapi ibu mereka adalah orang Jurhum, bapaknya adalah Ismail. Nah, anak keturunannya itu disebut Arab Musta'ribah atau Arab Adnaniyah. Nah, inilah yang kemudian melahirkan bangsa Arab yang ada di mayoritas negara-negara Arab. Mereka adalah anak keturunan dari Ismail alaihissalam. Maka kalau kita kembalikan kepada janjinya Allah, kalau... Tah itu benar, ya. Dalam kitab Taurat disebutkan, Allah telah menjanjikan e, daerahnya Kan'an tadi di Palestina itu untuk anak keturunannya Ibrahim. Maka, harusnya bangsa Arab pun disertakan. Itu bukan hak eksklusifnya orang Bani Israel, tapi juga orang-orang Arab. Kenapa? Karena orang Arab itu genetiknya kembali kepada siapa? Ibrahim Alaihissalam, lewat jalurnya Ismail. Cuma, yaitu mereka itu orang-orang yang yang sombong dan ikhlas kepala. Ya, mereka tidak menganggap anak keturunan Ismail itu sebagai uh, anak keturunan Ibrahim, karena dia adalah anak, uh, anak dari seorang wanita budak. Kata mereka, "Nah, kita bisa melihat ya, bagaimana klaim-klaim yang dibuat oleh orang uh, Israel atau orang Bani Israel itu ya, uh, apa mereka memang suka memanipulasi fakta, suka memanipulasi fakta." Ya. Nah, kemudian. Walaupun itu dijanjikan ya kepada mereka, jadi awalnya anak keturunannya ya Kita kembali sudah selesai, kita tadi pembatasan pembahasan tentang anak keturunannya Ibrahim. Jadi sebenarnya anak keturunannya Ibrahim itu ya berhak ya untuk tinggal di sana. Kalau mengikuti apa yang disampaikan oleh apa yang disampaikan dalam Taurat ya, jadi anak keturunan Ismail ada, ada keturunannya Ibrahim, ada anaknya Ishak, ada anaknya Ismail, dan ya, semuanya anak keturunannya Ismail. Nah, sekarang kita kembali kepada anak keturunannya. Ishak tadi, ya Yakub dan e, sebagainya, mereka tinggal di Tanah Kanaan tadi di Palestina sampai kemudian mereka pindah dari Tanah Kanaan ke Mesir. Ini berawal dari e, kisahnya Nabi Yusuf Alaihissalam. Kisahnya Nabi Yusuf Alaihissalam di dalam e, Al-Quran disebutkan, ya, ada surat Yusuf, ya, bahwa beliau ini e, tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Karena mereka hasad Nabi Yakub ini sangat cinta kepada Yusuf dan saudara laki-lakinya yang bernama Bunyamin, Benjamin. Ya Bunyamin itu bahasanya kita, kalau orang Barat itu bilangnya Benjamin. Ya Benjamin Netanyahu sekarang perdana menterinya Israel itu dari nama saudara laki-lakinya Yusuf, Yosef. Ya Benjamin. Maka ketika eh, Nabi Yakub itu punya 12 orang anak ya, dua anak ini berasal dari satu rahim wanita yang bernama Rahel. Dan Nabi Yakub sangat menyayangi dua anak ini yakni Yusuf dan Bunyamin. Maka membuat iri saudara-saudaranya yang lain. Kemudian mereka membuat eh, sebuah konspirasi. Jadi Yusuf ini diajak main tapi kemudian dicemplungin ke dalam sumur. Lalu mereka kembali ke bapaknya Yakub yang mengatakan bahwa Yusuf sudah dimakan serigala. Dengan darah yang dusta dibawalah ke tempatnya atau ke hadapan Yakub kemudian dikatakan Yusuf sudah dimakan serigala. Lalu singkat cerita Yusuf ini di eh, apa diangkat dari sumur tadi oleh sekelompok orang lalu dijual sebagai budak ke pembesar Mesir. Lalu sebagaimana kita ketahui bersama ya Yusuf tumbuh sebagai pemuda yang tampan, sehingga tergodalah uh, istri dari pemuka Mesir tersebut, lalu dia pun uh, ingin melakukan perbuatan keji bersama Yusuf alaihissalam, namun Yusuf menolak, tapi akibatnya Yusuf dipenjara. Nah, kemudian singkat cerita, Yusuf terbukti tidak bersalah, lalu beliau pun dibebaskan dari penjara, dan beliau menjadi bendaharawan negeri Mesir. Nah, saat itu, Keluarganya itu dibawa, dibowong, diboyong dari negeri Kanaan ke Mesir, sehingga orang-orang Yahudi ketika itu ini orang bani Israel, maksud saya orang bani Israel itu pindah mereka, bermigrasi ke Mesir. Waktu itu belum banyak mereka kan, kan mereka baru keluarganya Yakub saja, mereka pindah ke negeri Mesir, lalu beranak pinak lah di negeri Mesir, sampai kemudian Barokahulahfiqum ya jumlah mereka sangatlah banyak. Lalu muncul kekuasaannya Fir'aun, lalu orang-orang bani Israel ini diperangi oleh Fir'aun, dijadikan budak. Sampai kemudian eh, terjadi eksodus, terjadi eksodus saat eh, Nabi Musa alaihissalam ya eh, berdakwah kepada Fir'aun untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Fir'aun membalasnya dengan kesombongan dengan mengatakan aku adalah roh kalian yang paling tinggi. Lalu kemudian diburulah Bani Israil Israel ini oleh eh, apa? Oleh orang-orangnya Fir'aun, oleh Fir'aun dan pasukannya, ya. Dan saat itu sudah lewat ya, masanya Nabi Yusuf itu sudah selesai. Sekarang masuk anak keturunannya Nabi Yusuf, eh, anak keturunannya Yakub, ya. anak keturunan Yakub Bani Israel yang yang bernama Musa, ya. Nah, kemudian Musa ini membawa Bani Israel ke eh, ke seberang Laut Merah kembali ke negeri Kanan, kembali ke negeri Kanan. Eh, ini peristiwa yang dikenal dengan nama eksodus ya. Kalau orang-orang eh, apa orang-orang Barat itu mengatakan eksodus ya. Bahkan <tuh> mereka buat filmnya berapa kali ya Hollywood itu bikin film dengan versi berbeda-beda tentang Exodus. Ya, waktu <tuh>. saya kecil dulu pernah nonton Ten Commandments, ya, Ten Commandments itu bagaimana. Uh, ceritanya Nabi Musa dulu ya, jadi dia membelah laut uh, dengan kekuasaan Allah, kemudian dia lewat, lalu Fir'aun mengejar, kemudian lautnya dikembalikan oleh Allah, Fir'aun pun tenggelam, Ya, Fir'aun tenggelam uh, di Laut Merah. Uh, ada ilmuwan Perancis namanya uh, Maurice Bouquel, saya nggak tahu ini pelafatannya benar apa nggak, tulisannya Maurice Bouquel ya. Eh. Maurice Bukhel itu dalam bukunya itu dia katakan ya, di antara kajian Alquran Al-Quran, dia mengisahkan tentang kisahnya Fir'aun. Fir'aun itu mati di Laut Merah. Maka eh, ada muminya Fir'aun, Ramses II, itu di mulutnya ditemukan bekas-bekas eh, ganggang Laut Merah. Sehingga bisa dikatakan wah oh, ini satu kematian yang aneh. Ya, dia mati jadi mumi tapi kok di mulutnya ada ganggang -gang. nah, Ternyata apa? Dia ini yang dahulu Fir'aun yang dahulu mengejar Nabi Musa kemudian tewas di uh, di Laut Merah Sehingga ganggang -gang Laut Merah itu masih tersisa di mulutnya al uh, begitu ceritanya Lalu bangsa Israel ini, Bani Israel dibawa oleh Nabi Musa Menyeberang Laut Merah Sehingga mereka meninggalkan negeri Mesir Nah saat di sana mereka di Kanan ya di Kanan maka Bani Israel ini diajak berperang oleh Nabi Musa untuk merebut tanah yang dijanjikan tadi. Tapi mereka nggak mau berperang. Ya mereka nggak mau berperang. Uh, kisahnya disebutkan Allah dalam surat Al Maidah ya. Jadi uh, antum bisa lihat <tuh> dalam surat Al Maidah mulai dari ayat yang ke puluh itu ya. Allah Subhanawatahu bercerita tentang bagaimana upaya Nabi Musa mengajak kaumnya, mengajak bangsa Israel untuk berperang, tapi mereka nggak mau. Ya, kata Allah Subhanahuwataala, Musa li ya ja ala ja malam ma alamin. Kata Nabi Musa Alaihissalam, ya, wahai kaumku ingatlah nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian ketika Allah telah angkat Rasul-Rasul, Nabi-Nabi di antara kalian, kemudian dijadikannya kalian, <tuh> <tuh> ya, 6 eh, nah, dijadikan bagi kalian kerajaan-kerajaan yang tidak diberikan kepada eh, siapapun di antara kalian. Kemudian kata Nabi eh, Musa ya, ya kau miut kull ya al-muqaddasah allati qatawallahu lakum wa kaumku masuklah kalian ke negeri yang telah disucikan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa bagi kalian. Jadi mereka diperintahkan oleh Nabi Musa untuk masuk ke dalam negeri yang dijanjikan tadi. Promise apa apa daya, kalau bahasa mereka itu the promised land ya. Negeri hmm. yang apa atau daya tanah yang sudah dijanjikan ya, tanah yang sudah dijanjikan. Maka kata Nabi Musa, ayo masuk kalian ke tanah yang telah dijanjikan bagi kalian yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Wal dua Allah adbarikum dan jangan kemudian kalian uh, lari mundur ke belakang. Ya, fatan Kemudian kalian pun akan menjadi orang-orang yang merugi. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika Nabi Musa alaihissalam mengajak kaumnya tersebut untuk masuk ke tanah yang dijanjikan tadi, apakah mereka mau menuruti? keinginan atau perintah Nabi Musa, jawabannya enggak. <tuh> mereka itu sudah diperintahkan, tapi mereka tidak penuh itu. Mereka mengatakan kepada Nabi Musa, Ya Musa, inna fiha qawman jabbarin, wa inna lanadkulaha hatta yakruju minha, fa in yakruju minha, fa inna dahilun. Maka Mereka mengatakan, wahai Musa, ya sesungguhnya di dalam tanah tersebut, ada orang-orang yang jabbar, jadi orang-orang yang kejam, yang gagah, perkasa. Wa Selama-lamanya, kami tidak akan memasukinya. Jadi, mereka tidak mau mengikuti instruksinya. Nabi Musa Alaihissalam, sampai orang-orang tadi keluar. Fain fa Kalau mereka sudah keluar, ya barulah kami akan masuk ke dalam negeri, ya ke dalam negeri yang dijanjikan. Lalu mereka mengatakan, ya Musa, inna lanat kula ha abadan, mada mufiha fathab anta warobuka fakotila inna hauna koi Maka bangun Israel mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, selama lamanya kami tidak akan masuk ke dalamnya selama orang-orang tadi masih ada di sana. Maka pergilah engkau dan rob pergilah engkau dan robmu, fakotila maka oleh kalian perangilah oleh kalian berdua, perangilah mereka oleh kalian berdua. Fa inna atau kata beliau inna hauna koidun orang-orang bani Israel tadi mengatakan kami mau duduk-duduk saja di di sini ya kami duduk, -duduk saja di sini lihat bagaimana orang bani Israel sudah ada tanah yang dijanjikan tapi mereka tidak mau berusaha untuk mendapatkannya justru nyuruh Nabi Musa alaihissalam dan Allah wa taala yang memerangi orang-orang yang berkuasa di negeri yang telah dijanjikan tadi maka di uh, akhir rangkaian uh, ayat tersebut ya Allah katakan qul rabbi inni amliku illa nafsi wa fasikin Nabi Musa mengatakan wahai Rabbku aku tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya aku dan saudaraku saja yang mau berjuang uh, maka pisahkanlah <laughs> antara kami dan orang-orang fasik dan orang-orang yang fasik ya artinya Nabi Musa berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh Banu Israel. Maka di ayatnya ke-26, Allah sebutkan Allah hukum ya Banu Israel dengan diharamkannya negeri tersebut, lalu eh, diharamkan selama 40 tahun, kemudian mereka berputar-putar kebingungan di atas muka bumi selama 40 tahun. Maka negeri tersebut pun diharamkan kepada untuk mereka selama 40 tahun, mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa untuk berputar-putar di muka bumi ini sampai 40 40 tahun. Nah, jadi kita melihat ya ketika sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu taala tanah tadi ya, mereka tidak mau untuk merebutnya. Ya, ini menunjukkan karakter mereka dan mereka adalah orang-orang yang fasik sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Karena mereka tidak mau berjuang bersama Nabi Musa alaihissalam untuk merebut tanah yang telah dijanjikan tadi, nah, kemudian eh, di masanya Nabi Daud Alaihissalam, ya, akhirnya mereka berhasil menguasai eh, tanah Palestine dan Baitul Maqdis, tapi tidak terlalu lama, ya. Jadi, kalau klaim mereka itu adalah tanah mereka karena nenek moyang kami pernah berkuasa di Palestine, maka kita katakan, ya. <tuh> Nenek moyang kalian pun tidak lama berkuasa di Palestina, ya, cuma sekitar 400 tahun, 4 abad. Ini kalau misalnya mereka mengklaim ini tanah kami karena nenek kami dulu pernah berkuasa di daerah ini selama uh, 4 abad, ya maka ini uh, sama dengan kondisi misalnya ada orang Belanda, ya ada orang Belanda. Sekarang ini, dia balik ke Indonesia, datang ke Jogja, datang ke Bogor, kemudian mengklaim, "Eh, orang Indonesia keluar, kalian ya ini tanah kami. Kenapa? Karena dulu nenek moyang kami pernah berkuasa di negeri kalian. Gitu lah, kira-kira ya. Jadi orang Yahudi itu orang Bani Isra'illah, ya itu pernah memang mereka berkuasa, cuma tapi cuma empat abad saja. Sejak Nabi Daud Alaihissalam berkuasa di Baitul Maqdis." kemudian digantikan oleh putranya uh, Sulaiman, sampai kemudian mereka diserang oleh Raja Nebukadnezar dari Babilonia di tahun 586 sebelum Masehi. Jadi di tahun 586 sebelum Masehi, setelah empat tahun, orang-orang Banu Israel itu bercokol di Palestina, terutama di Baitul Maqdis, maka Baitul Maqdis berhasil dikuasai oleh Raja Babylonia, yaitu Raja Nebukadnezar. Ya. Maka kemudian eh, berakhir era kekuasaan Bani Israel di Baitul Maqdis. Jadi terakhir kali mereka berkuasanya yaitu itu, tahun-tahun 580-an sebelum Masehi. 580-an sebelum Masehi. Ya. Ketika itu mereka di Kalahkan oleh Nebukadnezar dari Babilonia, maka wilayah Baitul Maqdis dan Palestina itu berada di bawah kekuasaan Babilonia. Nah, kemudian setelah Babilonia berkuasa, ya tidak lama berkuasa, ya sekitar 50 tahun, ya eh, Babilonia dikalahkan di oleh Persia. Ya, dikalahkan oleh Persia saat itu yang menjadi Kisro atau Raja Persia adalah Cyrus, Cyrus the Great. Ya, Cyrus the Great itu dia eh, tahun 530-an dia menyerang kota <coughs> Babylonia, <coughs> mohon maaf, menyerang Baitul Maqdis yang di, di bawah eh, kekuasaan Babylonia, dan kemudian berhasil menguasai Babylonia. Dan ini tercatat dalam Taurat ya, bagaimana kemudian eh, Raja Cyrus ini Cyrus the Great ini eh, memberikan kebebasan bagi orang-orang eh, Banu Israel untuk eh, beribadah di tempat ibadahnya mereka. Ya, jadi dia adalah seorang raja yang adil yang kemudian memberikan kebebasan bagi orang-orang Israel untuk beribadah. Tapi dia tetap jadi penguasanya, penguasa Baitul Maqdis. Nah kemudian apa yang terjadi kekuasaan Persia ini juga tidak bertahan lama sekitar dua abad ya sampai tahun 300-an 333 sebelum Masehi eh, maka kota Baitul Maqdis diserang oleh Alexander the Great atau Alexander Al makaduni Jadi Alexander the Great itu dia dari Makedonia muridnya Aristoteles. Tapi dia kemudian bisa menguasai wilayah bumi yang demikian luas, sampai ke India. Dari Eropa sampai ke India. Bahkan dia mendirikan kota yang sangat indah ketika itu, yang sampai sekarang masih bisa kita nikmati keindahannya, yaitu kota Alexandria. Iskandaria dalam bahasa Arabnya, yang ada di utara Mesir itu, itu yang membangun Alexander the Great. Kota Iskandaria. Maka dia melanjutkan kekuasaannya sampai ke India. Sampai ke India itu wilayahnya Alexander the Great, maka Baitul Magdis pun termasuk. ya Baitul Maqdis pun termasuk dalam kekuasaannya Alexander the Great, dan budaya Helenisme itu berkembang di sana sampai tahun 63 sebelum Masehi. Nah Ini beda lagi, setelah itu yang berkuasa Romawi. Jadi ada Yunani, ada Greek, jadi kalau Alexander the Great itu membawa budaya uh, Helenisme, ya, budaya Yunani, nah kemudian muncul kekuasaan Romawi ya, kekaisaran Romawi. Maka Romawi itu berkuasa mulai dari tahun 63 Masehi sebelum Masehi ya 63 tahun sebelum uh, apa sebelum lahirnya Nabi Musa Nabi Isa alaihissalam Nabi Isa alaihissalam. Kemudian mereka membuat provinsi di sana ya, provinsi Yudea namanya. Jadi termasuk protektorat atau wilayah yang dikuasai oleh Romawi, namanya provinsi Yudea. Ya, termasuklah Baitul Maqdis tadi di bawah kekuasaan mereka. Ya. Maka eh, pernah terjadi beberapa kali pemberontakan. Jadi orang Yahudi itu pernah angkat senjata di masa Romawi berkuasa itu mereka angkat senjata itu, ya. Mereka akan senjata untuk membuat negara, untuk mengusir orang-orang Romawi, kemudian membuat negara sendiri. Ya, ada dua kali pemberontakan, ya. Pertama, tahun 66, 66 Masehi. Jadi, ini setelah uh, wafatnya atau setelah peristiwanya Nabi Isa, Nabi Isa, Nabi Isa. Itu, ya. ya, jadi, makanya, kalau kita lihat, ya, uh, kisahnya Nabi Isa itu, ya. Orang-orang Yahudi itu kan ada di Baitul Maqdis ya, saat Nabi Isa itu lahir, dan mereka tidak menerima Nabi Isa Alaihissalam sebagai nabi. Mereka menuduh Nabi Isa itu sebagai anak zina, ya menuduh Maryam itu sebagai pelaku zina. Nah, Isa ini anak zinanya, dan mereka inilah yang bersekongkol dengan prajurit Romawi, dengan pasukan Romawi untuk kemudian menangkap dan membunuh Nabi Isa Alaihissalam sampai menyalipnya. Cuma dalam versi Islam kan Nabi Isa itu di, tidak disalib, tapi diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang disalib itu Judas Eskariot yang diserupakan kepada diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi yang diselamatkan oleh Allah. Allah angkat ke atas, ke atas langit. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil bahwa orang Yahudi itu ada di sana, ya orang bani Israel itu ada di sana. Bahkan Nabi Isa itu kan termasuk bani Israel, ya, termasuk bani Israel. Cuma dia membawa agama baru, yakni agama nasrani. Adapun orang-orang eh, Yahudi mereka nggak mau terima Nabi Isa alaihissalam mereka mengklaim Nabi Isa ini sebagai anak eh, sebagai anak-anak eh, zina ya. Nah kemudian orang Yahudi ini ini Bani Israel ini mereka tinggal di sana tinggal di Yerusalem eh, di baitul Maqdis, dan sempat melakukan pemberontakan ya tahun 66 66 Masehi mereka sempat berontak tapi dipadamkan. Kemudian tahun 130-an juga, 130-an Masehi, mereka angkat senjata lagi. Tapi berhasil ditumpas oleh e, pasukan Romawi. Nah Setelah itu orang-orang Yahudi diusir. Orang-orang Yahudi diusir dari Baitul Maqdis. nggak boleh lagi mereka berada di Baitul Maqdis. Makanya ada yang sampai ke Madinah itu. Makanya mereka bisa sampai ke kota Madinah. Karena mereka diusir oleh orang Romawi dari Baitul Maqdis. Hijrah mereka kemana-mana, ada yang ke Yaman, ada yang ke ke banyak eh, belahan bumi. Ya, mereka menyebar kemana-mana karena diusir oleh orang Romawi dari Baitul Maqdis. Maka di antara mereka ada yang kemudian ke Khoibar. Kalau kita lihat, kan Madinah itu kan daerah utara. Ya, ya daerah utara. Ya Jadi eh, sangat dekat dengan Baitul Maqdis sebenarnya, gak terlalu jauh dari Madinah itu. Maka mereka berhijrah di sana dan eh, bertani yang bertani di kota Madinah dan memang dalam kitab suci mereka sudah dikabarkan bahwa nanti nabi akhir zaman itu muncul di daerah yang dipenuhi dengan pohon kurma. Makanya orang-orang Yahudi itu banyak di kota Madinah karena kota Madinah ini lembah yang dipenuhi dengan pohon kurma. Mereka tinggal di sana untuk menanti nabi akhir zaman. Nah, al-muhim orang Yahudi ini terusir ya. Terusir ya. Waktu itu Kaisarnya namanya Hadrian ada Hadrian's Wall kalau tidak salah di Inggris itu ya dibangun oleh Kaisar Hadrian. Nah, dia yang mengusir orang-orang uh, Yahudi uh, dari Baitul Maqdis. Nah, ketika Baitul Maqdis ini ya berjalannya waktu sampai kemudian Nabi SAW diutus oleh Allah. Ya, jadi sekitar abad ke-6 Masehi tahun 500 uh, atau tahun 600-an itu Nabi diangkat jadi nabi. Nah, kemudian terjadilah peristiwa yang luar biasa ketika itu, yaitu peristiwa Isra' wal-Mi'raj. Yang Nabi Wasallam di-Isra'kan ke Baitul Maqdis, kemudian beliau di-Mi'rajkan dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Kata Allah taala dalam surat Al-Isra' yang Al-Isra' ayat pertama, subhanallah di asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladhi, Barak Linuri ayatina Inahu wa Allah sebutkan dalam Surat Al-Isra bisa ditampilkan. Mungkin coba kita lihat, Allah yang mengatakan, "Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperjalankan hambanya dari Masjid Haram ke Masjid Al-Aqsa yang telah kami berkahi." Jadi, Baitul Maqdis itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kami bisa melihatkan, memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Nah, ini keutamaan Baitul Maqdis, ya, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam itu eh, ber, apa namanya, berisra, ya, diisrakan oleh Allah di ke Baitul Maqdis, diperjalankan malam dengan burak dari Makkah menuju eh, Baitul Maqdis. Kemudian beliau e, mengimami para nabi sholat di sana. Allah subhanahu wa warna kumpulkan para nabi yang sudah meninggal dunia, Allah kumpulkan. Kemudian nabi SAW alaihi Wasallam menjadi imam mereka dalam sholat subuh. Ya, saat beliau setelah beliau mendapatkan perintah sholat lima, lima waktu itu, perjalanannya itu dari Baitul Maqdis. Nah kemudian Nabi SAW kembali ya, diperjalankan kembali oleh Allah ta'ala ke kota Makkah, dan ketika itu diwajibkan untuk sholat. Nah ini juga yang menunjukkan eh, keutamaan eh, Baitul Maqdis ya, bahwa Baitul Maqdis itu pernah menjadi kiblat kita ya. Baitul Maqdis itu pernah menjadi kiblatnya kaum muslimin ya. Sebelum Allah pindahkan kiblat menuju kota Mekkah atau menuju ke Baitullah Ka'bah. Dan itu perpindahannya itu terjadi setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Ketika beliau masih di Mekah itu salatnya ada Baitul Maqdis loh. Padahal Ka'bah ya, padahal mereka di Mekah ada Ka'bah di sana, tapi sholatnya menghadap Baitul Maqdis. Menghadap ke Baitul Maqdis. Lalu kemudian Nabi hijrah ke kota Madinah, setiap kali sholat, Nabi melihat ke atas ya ingin agar Allah merubah kiblat eh, untuk apa menghadap ke Ka'bah. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan Al-Baqarah ayat 144. Silakan ditampilkan Al-Baqarah ayat 144. Ya qad naratal taqalluba wajhika fis-sama' falan waliyan naka kiblatan -wali wajhaka shatrul Masjidil Haram itu ya, makuntung kata Allah Subhanahu wa ta'ala kami telah melihat ya mukamu atau wajahmu itu menegadah ke atas langit maka kami akan palingkan engkau kepada kiblat yang kami ridhoi maka palingkanlah wajahmu ke masjidil Haram dan dimana saja engkau berada berupayalah untuk memalingkan wajahmu menghadap ke arahnya nah ini ayat berkisah tentang Pergantian kiblat, makanya di Masjid An Nabawi. Nah jadi ini satu faedah sejarah. Jadi, Masjid Nabawi itu dulu bagian yang di atapi, itu bagian utaranya. Jadi, Masjid Nabawi itu bagian yang ada atapnya, itu bagian utara. Kenapa? Karena kiblatnya ngadap baitul makdis dulu, ngadap ke utara. Nah, kemudian Allah SWT suruh pindah kiblat ngadap ke... Kabah, maka dibikin lagi bagian selatan. Eh, bagian selatannya dibuat atap karena sekarang kiblatnya udah ganti, menghadap ke selatan. Dibuat atap, nah bagian yang sebelumnya sudah diatapi, yang bagian utara saat kiblat itu masih menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, bagian utara itu dijadikan sebagai tempat tinggalnya Ahlu Sufah, ya para sahabat yang tidak punya rumah, tidak punya eh, karib kerabat di... Kota Madinah, <tuh> maka mereka tinggal di eh, apa di Masjid Nabawi ya di bagian eh, utara. Yang dahulu di sana ada eh, atapnya karena kiblatnya menghadap ke utara, tapi begitu kiblatnya menghadap ke selatan maka bagian utara itu dijadikan sebagai tempat tinggalnya Alu Sufah. Maka Baitul Magdis memiliki keutamaan bagi kaum Muslimin karena dia pernah menjadi, nah itu dia gambarnya, Jazakallahu khairat. Nah, itu kan ada dua atap ya, jadi bagian yang uh, utara itu uh, jadi tempatnya alusufah, bagian yang selatan karena sekarang kiblatnya sudah menghadap ke Ka'bah, ya uh, dijadikan sebagai pengimaman. Nah, kemudian... Uh, di masa kaum muslimin ya di masa Umar berkuasa ya Baitul Maqdis itu ditaklukan ya itu kalau di itu tahunnya 15 hijriyah ya sekitar tahun 630-an sekian ya masehi Baitul Maqdis tentunya saat itu Baitul Maqdis sudah dikuasai oleh orang Romawi dan orang Romawi itu sudah masuk Kristen ya jadi saat hmm. munculnya agama Nasrani orang Romawi itu masih menjadi penyembah pagan penyembah berhala tapi eh, di masa Kaisar Romawi, eh, kita tahu ya kalau antum belajar sejarah Romawi, dulu Romawi itu satu, kemudian pecah kan. Ada Romawi Barat, ada Romawi Timur. Romawi Barat yang eh, ibukotanya itu di Roma, di Italia. Romawi Timur yang ibukotanya itu berada di Konstantinopel. Berada di Konstantinopel. Nah kapan orang Romawi itu menjadi Kristen atau menjadi Nasrani itu di masa Kaisar Konstantianus. Ya, jadi eh, dulu orang Kristen itu dipersekusi ya. Artinya kalau kamu ketahuan Kristen ya sudah disuruh bertanding lawan singa itu ya oleh orang orang Romawi. Tapi kemudian Allah kasih hidayah lah bahasanya ya. <laughs> kasih hidayah kepada Kaisar Konstantianus. Dan sebenarnya bukan dia yang pertama ibunya namanya Ratu Helena itu ada disebutkan oleh alimam Nuqaisir dalam albidayah wanihaya. Jadi orang-orang eh, Romawi ini banyak yang masuk Kristen ya. Sejak hmm. Konstantianus dapat hidayah jadi, jadi seorang masrani. Awalnya ibunya ratu Helena masuk Kristen kemudian diikuti oleh sang anak Konstantianus. Nah, Konstantianus ini bingung ketika itu dia baru istilahnya mu'alaf. lah ya mualaf Kemudian mendapati Kristen ini banyak sekali sektornya. Ada sektor yang masih di atas tauhid ketika itu, yang menganggap bahwa Nabi Isa itu adalah uh, nabi manusia biasa. Ada juga yang menganggap Nabi Isa itu anak Allah, ya dan memegang prinsip trinitas. Jadi ada tiga Tuhan yang menjadi satu. Tuhan Allah, Tuhan Bapa, Tuhan Anak yaitu Yesus dan Roh Kudus yaitu Nabi uh, malaikat uh, Jibril alaihis Nah kemudian e, bingung karena banyak sekali aliran Nasrani ketika itu Raja Konstantinus bingung dia membuat perkumpulan dikumpulkan para biksu e, bukan biksu apa bishop ya bishop itu uskup-uskup ya para bishop para patriak itu dikumpulkan di Nikea. Nikea itu sekarang masuk wilayah Turki ya. Dikumpulkan mereka di Nikea kemudian disuruh presentasi sama Konstantinus atau bisa lihat dalam bidayah wanihaya ya disebutkan oleh Alimah lokasi dalam bidayah wanihaya nah, kemudian masing-masing eh, presentasi nah kan Konstantinus ini kan dulu penyembah berhala ya orang-orang Romawi itu kan punya dewa sekian banyak dewa dewa yang paling besarnya itu dewa Zeus ya, bapak dari dewa-dewa yang lain kemudian Zeus ini punya sekian banyak anak ya ada dewa perang Mars, kemudian ada dewa-dewa Dewi. banyaklah anak-anaknya ya. Uh, maka, di, dilihat akidah yang paling dekat dengan akidah pagannya uh, Romawi itu adalah akidah Trinitas. Ya, ya, sudah, kita kan dulu punya banyak Tuhan. Ya, udah, sekarang Tuhannya tiga aja, tiga pun jadi satu itu ya. Maka, hmm. uh, sama Konstantianus, madhab Trinitas inilah yang jadi madhab yang mereka pegang. Adapun madhab yang masih asli yang berpegang pada tauhid ini akhirnya punah. Sehingga ya, jarang sekali kita dapati orang nasrani di masa kita kecuali mereka berpegang pada prinsip trinitas, menganggap nabi Isa itu adalah anak Tuhan, ya Jesus Christ, Jesus Christ, ya maka dia mengatakan Jesus Christ, Jesus Christ, Tuhan itu maksudnya Jesus Christ ya. Hampir semua, hampir semua orang nasrani sekarang mereka berpegang pada prinsip Trinitas tadi, ya nah, itu sebabnya kenapa eh, mazhab Trinitas itu yang populer karena itu pilihan raja dan rajanya memilih itu karena itu yang lebih dekat dengan pemahaman pagan mereka. Makanya kita lihat di generasi awal Kristen itu kan eh, dibuat seperti Tuhan Tuhannya orang-orang Romawi, jadi Yesus itu di atasnya ada Helios, Helios itu yang lingkaran apa, ini bercahaya itu ya itu kan wawasan dari apa warisan dari pagan itu ya ada Heliosnya malaikat ada Heliosnya ya kalau kita lihat Yesus pun ada apa Zeus itu ada Heliosnya gitu ya Taman kesucian nah, maka eh, eh, otomatis karena Romawi sudah jadi nasrani otomatis yang berkuasa di Baitul Maqdis orang-orang nasrani sehingga eh, Palestina ketika itu dikuasai oleh orang-orang nasrani bangsa Romawi. Sampai kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ada beberapa perang ya. Ada perang Muktah ya saat Nabi mengirimkan para sahabat ke Romawi sempat terjadi peperangan ketika itu mereka dipimpin oleh oleh Zaid ibn Harithah kemudian Zaid ibn Harithah gugur ya kemudian digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib kemudian Ja'far gugur digantikan oleh Abdurrahman bin Rawah, kemudian Abdurrahman bin Rawah gugur lawan Romawi sampai datang Khalid bin Walid ya. Khalid bin Walid kemudian memimpin pasukan kaum muslimin lalu membawa pasukan kaum muslimin mundur dari dari kekuasaannya Romawi dari perang Muqtah itu ya. Jadi di sini Nabi me memerintahkan para sahabat untuk me merangsek masuk ke wilayahnya orang-orang Romawi Lalu ini dilanjutkan oleh Abu Bakar dan dilanjutkan oleh Umar. Dan di masa Umar, akhirnya Baitul Maqdis itu berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Tahun 630-an sekian Masehi Tahun 15 Hijriyah. Ya. Akhirnya Baitul Maqdis berhasil menjadi wilayah kaum muslimin. Di masa Umar Ibn Khattab r.a. Bahkan wilayah Palestine atau wilayah negeri Syam. Itu semuanya berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Sampai perbatasan Turki itu wilayahnya Khulafaur Rasyidin. Ya, sampai wilayah Turki perbatasan dengan wilayah Turki itu masih wilayahnya Khulafaur Rasyidin di masa Umar bin Khattab Maka otomatis karena kaum muslim berkuasa Baitul Maqdis pun menjadi wilayah kekuasaan kaum muslimin. Ya. Nah, kemudian apakah kemudian orang Yahudi berhasil berkuasa di sana? Enggak. Jadi, terakhir kali orang Yahudi itu posisinya di Baitul Maqdis itu ya, saat diusir oleh Kaisar Hadrian itu, tahun 60-an Masehi, 60 tahun setelah wafatnya Nabi Isa atau diangkatnya eh, lahirnya Nabi Isa Alaihissalam. Mohon maaf, ya, 60 tahun setelah eh, Nabi Isa lahir, ya, itu orang Yahudi sudah diusir dari Baitul Maqdis. Yang pernah berkuasa di Baitul Maqdis itu orang Masrani, justru mereka pernah eh, dua kali ya, berkuasa di Baitul Maqdis. Yang pertama tahun 1099 Masehi, itu awal kali orang-orang Nasrani berhasil merebut Baitul Maqdis dalam Perang Salib. Tapi kemudian tahun 1187 Masehi, itu terjadi Perang Hittin, ya. Baitul Maqdis berhasil dikosai oleh kaum Muslimin. Ketika itu yang memimpin perang, Salahuddin Al-Ayubi dari dinasti Ayubiyah. Maka Baitul Maqdis berhasil dikuasai oleh kaum muslimin lagi. Ya, ini uh, kisahnya bukan lagi Yahudi tapi Nasrani muslim, Nasrani muslim. Orang Yahudi udah 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 diusir ya, udah berkeliaran dia. Dari keliaran di berbagai tempat, ada yang di Madinah, diusir juga sama Nabi, di Khaybar, juga diusir juga ya di masa Umar. Jadi mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa tidak punya negara ya mereka kemana-mana mereka nggak punya negara Yahudi jadi negara Yahudi itu ya terakhir kali itu ya bahkan sebelum Romawi datang ya pada zaman Babylonia nebuchadnezzar nah itulah kerajaan Yahudi terakhir habis itu nggak punya kerajaan lagi mereka jadi orang biasa tersebar kemana-mana terusir kemana-mana bahkan di masa kaisar Hadrian dia diusir dari Baitul Maqdis nggak ada lagi orang Yahudi makanya kita lihat ada Yahudi di Maroko gitu ya Uh, mereka itu dulu Yahudi- Yahudi yang ada di Spanyol ya diusir juga sama Ratu Isabel ya waktu uh, apa inkuista itu ya yang ketika uh, apa Isabel ingin meng mengkatolikkan uh, Semenanjung Iberia itu nggak boleh orang beragama Islam dan Yahudi semuanya diusir ya maka kembali kepada al Alayubi ya dia berhasil menguasai uh, mengambil kembali Batu Maqdis jadi Baitul Maqdis kembali lagi ke masa ketika Umar berkuasa, ya, jadi masuk ke dalam wilayah kaum muslimin. Namun kemudian se peninggal Salahuddin al-Ayubi terjadi perselisihan lah di antara dinasti Ayubiah, sampai kemudian ada Raja dari Sicilia, namanya Raja Frederick, ya, eh, dia eh, berhasil menguasai Baitul Maqdis kembali. Ini era kedua orang Nasrani berkuasa, di Baitul Maqdis tahun 1200-an, uh, ya, tahun 1200-an, 1229 ya, Masehi, maka Baitul Maqdis dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Tapi nggak lama, tahun 1244 Sultan uh, Soleh Najmudin Ayub berhasil menguasai kembali Baitul Maqdis. Ini cuma ada dua kali ya, dua fase, orang-orang Kristen itu berkuasa di... Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis. Ya, pas eh, tapi eh, berhasil dikuasai kembali oleh Salahuddin Ayyubi kemudian sempat lepas 10 tahun tapi kemudian dikuasai oleh Sultan Soleh dan Ibuddin Al-Ayyubi. Nah, kemudian ya sudah eh, Baitul Maqdis berada di bawah eh, kekuasaan kaum muslimin ya dengan berbagai dinasti ya setelah dinasti ya ada dinasti Mamluk, kemudian muncul Turki Utsmani sampai kemudian terakhir kali kaum muslimin yang berpuasa di Baitul Maqdis itu adalah eh, apa di masa Turki Utsmani. Nah, eh, kita kembali ke zaman modern nih sekarang nih ya. Nah, Turki Utsmani ini itu qadarullah eh, masyafaal dia ikut Perang Dunia Pertama. Dia ikut Perang Dunia Pertama dan bersekutu dengan Jerman. <laughs> Sementara lawan Jerman ini ya Inggris, Prancis, ya Inggris, Prancis dan mayoritas negara Eropa mereka bersatu untuk mengalahkan Jerman dan Turki juga ikut ikutan. Akhirnya Turki kalah, Turki kalah hmm. dalam Perang Dunia Pertama dan terpaksa menyerahkan daerah kekuasaannya yang ada timur, di Timur Tengah kepada bangsa Eropa, terutama kepada Inggris dan Prancis, ya. Kalau saya nggak salah tuh Perancis dapat Suriah sama Lebanon. Makanya ya. di Lebanon itu ya agak ke Perancis-Perancisan ya. Nah di Suriah itu pengaruh Perancis itu besar juga ya. Mereka bikin Legioner, Legioner ya pasukan Legioner. Nah waktu Perancis berkuasa di Suriah ya ini jahatnya orang Eropa itu ya luar biasa jahatnya orang Eropa itu. Uh, dia bagaimana caranya agar uh, Suriah ini kacau? dia eh, ngambil etnik minoritas atau orang-orang eh, minoritas di Suriah, orang-orang Syiah Nusairia, itu mereka didik jadi tenaga-tenaga administratif, jadi militer, jadi anunya mereka lah, jadi anak buahnya mereka. Makanya sampai sekarang itu kenapa kok Bashar Assad itu bisa berkuasa di Suriah, padahal Suriah itu mayoritas Sunni, itu tidak lepas dari eh, penjajahan Prancis dulu karena bapak dia ya bapak dia itu kan militer pejabat militer nah itu didikan prancis. Ya, kalau kalau belajar sejarah prancis prancis itu paling jahat itu. Orang mengenal prancis itu bangsa yang romantis, itu bangsa paling kejam itu ya prancis itu ya. Di Aljazair itu wah luar biasa ngeri sekali. Prancis itu kalau menindak eh, pejuang kemerdekaan itu kakinya di semen kemudian tahun 60-an kan sudah ada helikopter ya itu pejuang kemerdekaan Aljazair itu kakinya di semen kemudian dicemplungin ke laut Mediterania itu, ya, kemudian tengkorak tengkoraknya para pejuang kemerdekaan itu dibawa ke Paris itu ada museum tengkorak di Paris itu, Paris bukan tempat yang romantis ya tapi tempat yang mengerikan, ada museum tengkorak ya para mujahidin Aljazair yang mencoba untuk memerdekakan diri, ya. Maka yang terjadi di Timur Tengah ini warisannya mereka semua ya warisannya negara Eropa. Nah, kita kembali kepada Palestina. Ya, Palestina dikuasai oleh Inggris ketika itu. Ya, dikuasai oleh Inggris ya jadi mandat-mandat ya. Mereka mengatakan uh, British Mandate of Palestine. Nah, itu nama resminya daerah Palestina itu. British Mandate of Palestine. Ya daerah uh, mandat Inggris untuk daerah Palestina nah apa hubungannya sama negara Israel modern nah di masa Inggris berkuasa di sana. ya itulah mulai orang-orang Yahudi kembali ke Palestina ya jadi tahun berapa tahun eh, di akhir-akhir abad 19 itu muncul gerakan Zionisme Yang muncul gerakan Zionisme yang eh, yang menjadi tokohnya itu namanya Theodor Herzl Theodor Herzl itu dia seorang wartawan ya, seorang wartawan sarjana hukum tapi dia juga wartawan nah, dia e, mengumpulkan orang-orang Yahudi untuk e, bagaimana caranya agar kita tuh punya negara. Ya, jadi kita tuh enggak punya negara, orang Yahudi enggak punya negara. Dia banyak orang ya, yang tersebar di berbagai negara di Eropa dan Asia. Tapi nggak punya negara maka Theodor Herzl ini bersama pemuka-pemuka Yahudi lainnya dia punya cita-cita zionisme. Ya zionisme artinya eh, mengembalikan orang-orang Yahudi ke tanah yang dijanjikan. Maka dia bikin program-program eh, mengumpulkan kekuatan sampai kemudian eh, berhasil eh, melakukan beberapa negosiasi. Pertama dia nego ke Sultan Abdul Hamid ya eh, dari Turki Utsmani. Dia mau beli tanah nggak dibolehin sama Sultan Abdul Hamid, dia mau beli tanah di Palestina untuk bikin tempat pemukiman Yahudi nggak boleh sama Sultan Abdul Hamid. Nah kemudian begitu Turki kalah, yang berkuasa di Palestina itu adalah Inggris. Nah ini kesempatan terbuka. Kenapa kesempatan terbuka? Dari masa dulu orang Yahudi itu di Eropa dia memegang Uh, apa Kendali dalam sektor ekonomi, jadi orang-orang Yahudi ini karena mereka uh, ter, terusir, lah ya, terusir dari negeri mereka yang namanya orang imigran. Itu biasanya struggle-nya kan lebih ya, daripada lokal. Antum juga di UK mungkin struggle lebih hebat daripada orang-orang lokal di UK. Ya. Ya nah, Yahudi ini mereka orang asing di negeri-negeri tadi Tapi luar, luar biasa kerjanya Nah kebanyakan mereka ini kerjanya itu jadi rentenir Tukang pinjamkan minjam, duit Makanya saya sekarang bisa memahami ya Di antara karyanya William Shakespeare itu Ada judulnya The Merchant of Venice Itu cerita tentang bagaimana seorang Yahudi eh, Mendapatkan harta dengan memanfaatkan keadaan susah orang-orang ya, -orang. orang susah dipinjamin duit kemudian dia harus bayar dengan bunga-bunganya. Itu kerjaan orang Yahudi. Makanya munculnya anti-semit itu ya, anti-semit ya, anti, -smid, anti -smid orang bilang itu. Sampai dibikin hukum anti-smite karena memang orang Yahudi itu dibenci sekali di Eropa. Mereka itu oportunis, bagaimana caranya agar bisa ngambil keuntungan dari orang. Itu karakter Yahudi yang dikenal di sana. Makanya Uh, mereka benci orang-orang tuh benci sekali dengan Yahudi sampai ada Holocaust itu, yaitu karena kebencian orang yang luar biasa kepada Yahudi karena dia, memang karakternya itu dia dia akan ambil keuntungan sebesar besarnya dari uh, dari orang dia nggak dia orang itu susah atau apa pokoknya dia tarik yang penting dia untung itu karakternya Yahudi yang kelihatan sekali sekarang, yaitu karakternya orang Yahudi dia berusaha taking benefit dari orang, ya sampai dibikin hukum undang-undang anti itu ya karena memang orang Eropa tuh punya sejarah kebencian kepada Yahudi yang luar biasa anti -smite. Nah kembali kepada uh, Inggris tadi, Inggris tuh perang dunia pertama dia dia banyak utang, maka untuk uh, ada ada inilah kong kali kong lah antara pemerintah Inggris dengan orang Yahudi. Bagaimana agar orang Yahudi ini bisa membantu perekonomian Inggris agar kembali baik setelah peperangan? maka eh, apa menteri luar negeri Inggris namanya Balfour ya Balfour itu ya eh, apa Arthur namanya Arthur Balfour itu kemudian dia ngelobi ngelobi parlemen ngelobi menteri-menteri di Inggris sampai kemudian keluarlah deklarasi Balfour yang menyetujui pembentukan atau eh, suatu tempat tinggal bagi orang Yahudi di British Mandate of Palestine. Jadi ada wilayah yang diberikan kepada orang-orang Yahudi. Dengan kompensasi itu nggak tahu dibalik layarnya apa. Orang Yahudi itu bayar-bayar hutangnya Inggris dalam peperangan. itu. Maka kemudian dia bikin surat ke namanya uh, Rothschild. Yeah, Rothschild itu orang pemuka Yahudi di Inggris dikirimkan surat oleh Arthur Belfort dikasih tahu bahwa uh, oke okay, kita setujui ya. Yeah. Eh, kalian dikasih tempat di Mandat Palestina. Nah, tapi eh, orang Yahudi yang ada di Eropa mereka nggak mau pindah. Mereka nggak mau pindah ke sana. ada kan Palestina ya istilahnya daerah yang panas lah. Beda dengan Eropa yang sudah eh, yang enak lah bagi mereka. Nah, kemudian muncul Holocaust. Zamannya Nazi Jerman ya eh, muncul Adolf Hitler. Adolf Hitler benci sekali sama Yahudi. Dia bikin program Holocaust. Bikin program Holocaust untuk apa? Untuk membantai orang-orang Yahudi. Nah ini dijadikan propaganda oleh Zionis. Ya kamu kalau nggak pindah dari Eropa kamu dibantai Hitler. Ayo pindah, pindah kemana? Palestina tadi, ke tempat yang dijanjikan oleh Inggris. Maka pindahlah, migrasilah orang-orang Yahudi yang Holocaust tadi yang menghindar dari Holocaust dia pindah ke eh, Palestina. Makanya ada sebuah foto ya, sebuah foto bersejarah ketika uh, kapalnya orang Yahudi itu mendarat di Palestina, dia mereka bentangkan spanduk uh, German already destroyed our house and our family, please don't uh, destroy our hope ya. Yeah. Jadi orang orang Yahudi itu bikin spanduk besar uh, yang mau lihat spanduknya, coba coba lihat uh, parasit coba googling itu apa kata-kata tadi ya apa eh uh, spanduk Jerman atau apa bahasa Inggrisnya googling aja. Nah, itu dia alhamdulillah tuh dapat. <laughs> Digedein, Pak, gedein, Pak. Bisa nggak?
1: Bisa, bisa, bisa.
0: Ya. Ah. Nah, itulah the german destroy our
1: families.
0: Uh, our families and house and houses. Yeah. Don't And you home. destroy our hopes. <laughs> itu mereka yeah. saat datang ke Palestina, ngemis-ngemis mereka, eh, jangan kamu hancurkan harapan kami gitu loh. Jangan kalian hancurkan harapan kami. Maka ya sudah orang Palestina apalagi orang Arab ya, masyaallah ya mereka ketika ada orang yang butuh mereka, mereka tampung itu. Ya. Itu salah satu uh, apa istilahnya karakternya bangsa Arab ya, mereka welcome gitu ya. Si orang-orang Yahudi tadi yang diburu oleh uh, apa? oleh Uh, si Hitler ditampung di sana ya. Dan bukan hanya itu ya, banyak sekali ya kayak uh, hasil apa korban-korban perang dunia kedua itu banyak yang yang mengungsi ketika itu ke Lebanon. Karena daerah daerah timur tengah ketika itu daerahnya aman ya, daerahnya aman itu. Mereka pindah ke sana ditampung. Ya. Makanya ketika banyak pengungsi dari Suriah ke Eropa kok kemudian diperlakukan dengan tidak manusiawi, ini tidak tahu balas budi gitu, ya karena dulu mereka ketika perang dunia pertama itu banyak yang mesti ke timur tengah. Itu sejarahnya itu tercatat, dokumentasinya ada gitu. Ya, ini banyak mungkin yang kita nggak tahu karena memang media informasi itu mereka yang kuasai, mereka bisa bikin film ya. Ya, bikin film uh, Schindler's List ya. Wah, Allah. kalau orang nonton itu udah jadi pecinta Yahudi udah ya. Dapat Oscar berapa berapa Oscar itu Schindler's Stephen ya? Steven Spielberg ya. Nah, jadi uh, mereka Pindah akhirnya, begitu ada Holocaust itu pindah mereka di sana. Nah kemudian setelah banyak oleh mereka eh, tahun 1947 pasca perang dunia kedua Inggris menang, kalah Jerman kalah. Nah ini satu satu eh, fakta sejarah yang mungkin banyak juga kita tidak tahu ya eh, bahwa di di masa eh, revolusi itu ya saat eh, terjadi perang dunia kedua ada dua kubu ya kubu as sama kubu uh, apa kubunya Inggris itu uh, kayak kan Jerman sama Jepang ya Jerman sama Jepang itu kan sekutu ya Jerman sama Jepang itu sekutu Jerman Jepang sama Italia di bawah rezimnya Benito Mussolini nah waktu uh, apa selama itu ya uh, ketika Jepang berkuasa di Indonesia kemudian uh, apa muftinya Palestina Muftinya Palestina itu tahun 1944, dia sudah mengirimkan ucapan selamat atas kemerdekaan Indonesia.
1: Padahal Indonesia
0: itu merdeka 17 Agustus 1945. Tapi eh, mufti Palestina ini menunjukkan hubungan yang sangat kuat ya antara kita dengan Palestina. Ya. Mufti Palestina namanya Muhammad Amin Al-Husseini, dia kirim surat atau dia eh, siaran, di siaran radio mengucapkan selamat kepada Indonesia, selamat untuk menyambut kemerdekaan, bahasanya begitu. Uh, kenapa? Karena uh, apa? Dia dengar ya karena Jerman, dia tinggal di Jerman, yang multiplasiterni tinggal di Jerman. Uh, dia dengar dari Jerman bahwa Kaisar Jepang, uh, Kunihiko Koiso, bukan Kaisar Jepang, Perdana Menteri Jepang, mohon maaf. Uh, Kuniaki koiso itu tanggal tanggal 6 September 44 dia bicara di atas, di depan parlemen Jepang dia katakan Indonesia akan kita berikan status kemerdekaan. Maka senang Mut Ali Saidnya ya saudara-saudara kami di Indonesia mendapatkan kemerdekaan. Dia sebarkan di di media massa ya ucapan selamat kepada Indonesia. Maka Palestina itu luar biasa hubungannya. Makanya Pak Karno yang istilahnya beliau nasionalis sekuler ya itu mati-matian bela Palestina karena memang Palestina itu dekat sekali sama Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka dia udah ngucapin selamat itu. maksudnya sebelum proklamasi ya. Ketika POISO itu sudah sudah ngumumin bahwa, mau ngasih kemerdekaan, Indonesia akan kita jadikan negara merdeka sampai dibuat BPUPKI ya, Badan uh, Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yaitu Dr. Kuriso, Junbi Kosakai. Ya, kemudian dibikin uh, apa namanya uh, tokoh-tokoh nasional Indonesia dikumpulkan untuk siapin kemerdekaan itu Mufti Palestina sangat gembira, dia kirimkan ucapan selamat kepada rakyat Indonesia. Tapi di Palestinanya sendiri tahun eh, apa tahun 1947 setelah Perang Dunia eh, kedua selesai, Inggris menyerahkan atau melepas status eh, British Mandate of Palestine. Artinya apa? Inggris akan cabut dari Palestina, kemudian apa? Berdirilah atau merdekalah. Israel bukan merdeka. Israel Israel eh, menyatakan proklamasi ke kemerdekaan tahun 1948, jadi tahun 1947 status British mandate-nya itu dicabut bulan Mei 1948. Eh, Israel mendirikan negara namanya Israel dan didukung penuh oleh Barat. Lalu terjadi Nakba. Nakba itu apa? Perampokan besar-besaran oleh orang-orang Israel. Karena mereka sudah sudah dipersenjatai sama Inggris, mereka punya kemampuan militer yang luar biasa. Mereka mulai e, ngerampok rumah-rumah orang Palestina, diburuhi orang-orang Palestina, diusir dari rumah-rumahnya. Sehingga mereka punya wilayah yang relatif luas. Ketika itu bangsa Arab nggak 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 berkuasa apa-apa ya. Jadi mereka berhasil akhirnya merdeka, bikin negara di sana. Nah tahun 1967, tahun 1967 terjadi perang lagi ya perang Yom Kippur. Ketika itu Israel dikeroyok, dikeroyok oleh Suriah, Mesir, ya Liga Arab itu semuanya keroyok. Jordan itu ngeroyok Israel tahun 1967 pada hari Yom Kippur. Yom Kippur itu eh, hari di mana mereka merayakan kemenangannya Nabi Musa. Saat Nabi Musa berhasil di, apa, diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, nah, mereka eh, berpuasa di hari Yom Kippur. Kalau dalam Islam itu Ya'umu Ashura. Jadi Asyura sama Yom Kippur tuh sama ya. Makanya Nabi kan kalau ketika beliau pindah ke Madinah itu kan beliau mendapati orang Yahudi itu berpuasa juga pada hari yang sama. Sebagai bentuk syukurnya atas hmm. uh, apa atas kemenangan Nabi Musa. Itu Yom Kippur mereka bilang Yom Kippur. Nah, di Yom Kippur itu tahun 1967 diserang itu Israel sama uh, pasukan koalisi Arab. Tapi kalah. Kenapa? Belakangnya Israel ini Amerika ya. Ada Amerika, Inggris. Kita lihat sampai sekarang ya. Inggris itu uh, kita bilang uh, di Amerika itu semua presiden itu di bawah Yahudi. atau melihat saja semua orang presiden kalau ingin jadi presiden di Amerika dia harus uh, apa istilahnya jilat pantatnya Yahudi di sana ya. Karena mereka berkuasa sekali. Ada kemarin itu saya sempat dengan wawancaranya Kanye West itu ya seorang artis ya. Ya saya, memang. Ustad kan harus tahu fenomena juga ya, tahu apa yang berkembang juga di, di luar sana. Kayaknya yeah. was itu dia ngaku, kita nggak bakal bisa, kita jadi artis, itu nggak bakalan bisa ngomong jelek tentang Israel. Kenapa? Dalam kontrak kita itu pasti ada orang Yahudi ya, <laughs> Karena mereka benar-benar ber, berkuasa. Sekarang aja Amerika itu, banyak perusahaan, itu ternyata induknya itu cuma, cuma menginduk, mengkerucut pada beberapa orang saja. Orang-orang Yahudi semua yang pegang ekonomi mereka. Inggris juga begitu ya. Bisa saya tahu lah, itu tinggal di sana. Bagaimana uh, kuatnya Inggris itu terhadap pemerintahan nah, sampai sekarang itu di New York. Baru ini di New York itu, wali kota New York bilang, "Barang siapa yang memboikot uh, Israel, kita akan boikot dia sampai begitu." Wali. Jadi, kebebasan demokrasi di sana itu terkalahkan oleh lobi-lobinya Israel. Anda bersuara negatif kepada Israel itu langsung dikat dana sosialnya, bantuannya, fasilitas dari pemerintah New York, itu semuanya di Beasiswa-beasiswa juga kan mau di-cut. Kan, bagi mahasiswa yang terlibat eh, menyuarakan suara anti-Israel, mendukung Palestina, itu di -cut. Mereka begitu eh, berkuasa. ya, Mereka benar-benar begitu berkuasa. Maka tahun 1967, bangsa Arab itu nyerang, kalah semua mereka. ya Wilayah Israel yang mereka ingin hancurkan, itu semakin luas sampai Batul Maqdis yang dahulunya itu di, istilahnya dikuasai oleh Jordania itu masuk ke dalam wilayahnya mereka dataran tinggi Golan itu dikuasai oleh mereka semenanjung Sinai dikuasai oleh mereka semakin besar wilayahnya Israel semakin besar wilayahnya Israellah sampai sekarang ya sampai sekarang dan mereka senantiasa memperluas wilayah ya jadi tujuannya mereka itu uh, tidak ada lagi bangsa Arab ya Israel adalah untuk pure ya. Pure bagi bangsa Yahudi. Kalau toh ada bangsa Arab ya bangsa Arab yang tunduk kepada mereka. Makanya kita lihat juga ada sebagian uh, IDF ya. Israel Defensive apa Defense Force itu ada orang-orang Arabnya juga bisa berdalih juga ya. Bisa berdalil juga, ya. Mereka menggunakan kata apa? Ayat-ayat Al-Quran, coba lihat, uh, muslim, uh, muslim personel in uh, IDF, ya, Israeli Defense Force itu. Itu ada orang-orang Muslimnya, itu mereka orang-orang yang tunduk kepada orang-orang Yahudi. Maka yang tidak tunduk, bagaimana caranya? Yaitu pemukiman mereka dicaplok, ya, kemudian dihancurkan seperti Gaza, pakai karpet bombing, ya. Intinya, apa? Agar kalau kamu enggak tunduk sama Israel, ya sudah. Ya, maka uh, inilah apa yang terjadi di sana. Ya, di Baitul Maqdis, ya. kita itu, saya sedih juga. Kawan-kawan uh, banyak yang tidak tahu sejarah tentang Palestina, bahkan cenderung menyalahkan Palestina. Ya, mengatakan uh, kepada, misalnya, kayak Hamas, itu, "Kamu kalau tidak mau uh, dilempari rumahmu, jangan kelempari rumah orang." Gitu katanya. Jadi maksudnya kamu jangan nyerang Israel dong kalau nggak mau negerimu di, apa diserang oleh Israel. Ini bukan apa-apa, mereka itu pendatang ilegal ya. Pemilik tempat tersebut ya adalah orang-orang e, bangsa Palestina. Cuma gara-gara Inggris itu tempat tinggalnya antum itu. <laughs> Inggris itu ya bikin gara-gara dia serahin tempatnya apa loka, apa daerahnya orang Arab kepada Israel. Jadi negara itulah jadi sumber konflik itu ya. Jadi ibaratnya kita ibaratkan ya para penduduk Palestina ini ya, seperti kita. ya Seperti kita yang berjuang saat uh, ingin mengusir penjajah Belanda dahulu. Jadi apa, uh, Israel itu datang ke sana, nyaplok tanahnya orang-orang Arab Palestina. Nah, begitulah mungkin ya. Masya Allah, udah jam 9 lewat ini kita. Padahal biasanya kajian satu jam ya. Ini udah satu nah. jam lebih nih Pak Rosid ini ya. Topik.
1: Topiknya ya. menarik, Ustaz.
0: <laughs> ya. Tapi intinya seperti itulah, bagaimana perjalanan uh, Baitul Maqdis dan juga Palestina secara umum. Ya, intinya yang kita ingin sampaikan, klaim-klaimnya orang Yahudi, ya, bahwa mereka berhak terhadap tanah yang dijanjikan, ya, Promised Land, ya, itu juga mereka dulu, ketika dijanjikan, mereka enggak mau. Mereka jumlahnya nyuruh, nyuruh Nabi Musa yang bertarung. Kemudian, kalau dibilang Promised Land, itu kan kepada anaknya Ibrahim, anaknya Ibrahim kan ada dua, ya. Ishak dan Ismail anak keturunannya berarti orang Arab juga berhak untuk tinggal di Promised Land karena mereka adalah anak keturunan dari Ismail yang merupakan putra Ibrahim. Kalau mau pakai tadi itu ya, pakai teori Promised Land tadi ya. Dan kemudian kalau kalian mengaku pernah berkuasa, wah, kekuasaan kalian itu cuma 400 tahun, cuma 4 abad. Ya, cuma 4 abad. Setelah itu banyak bangsa-bangsa yang berkuasa di uh, tanah Tanah yang dijanjikan tadi itu kalau mau dilihat yang yang lama mungkin ya ya kaum muslimin lah yang paling lama mulai dari ditaklukannya apa e, betul Maqdis oleh Umar Mukhtar sampai ke kerajaan Turki Utsmani itu wilayah kaum muslimin mereka yang lebih lama kalian cuma empat abad kaum muslimin coba saja hitung dari mulai e, masa Umar Mukhtar tahun 600-an sampai awal e, abad 21. sampai awal abad 20, maaf sampai awal abad 20. Ya, siapa yang lebih lama tinggal di sana kaum muslimin maka kalau bicara masalah klaim tanah ya kaum muslimin lebih berhak karena mereka lebih lama tinggal di sana tapi almuhim ya ini ini sejarah ya yang jadi pelajaran bagi kita ya bagaimana uh, komunitas yahudi yang jumlahnya mereka sedikit tapi bisa begitu berkuasa dan kaum muslimin ini lemah ya lemah sekali ya di antara mereka kita aja mau bersuara tentang Israel aja banyak yang menentang saudara-saudara kita. Saat kita mau boykot produk Yahudi saja itu tantangannya bukan dari orang Yahudi ya tapi dari orang Islamnya. Coba lihat di medsos itu kita mau boykot saja ya karena salah satu perkara yang akan e, mengguncang mereka itulah ekonomi ya. Kalau perusahaan-perusahaan mereka kita boycott, ya mereka kelimpungan juga. Saham-saham mereka turun itu mereka kelimpungan. Apalagi mereka orang kafir ya hubud dunianya luar biasa. Ya, ketika kita ingin memboykot saja, tantangan itu malah dari komunitas internal Islam. Itu, oh, yang bilang, memboykot harus ada izin dari ulil amri, kemudian mengatakan, 'Gak efektif, boykot kamu itu boykot, tapi produk-produk Israel tetap kamu pakai.' Itu intel proyektor apa? Proyektor, prosesor intel, kamu masih pakai di HP, mu masih pakai di laptopmu. Kan banyak suara-suara sumbang kayak gitu ketika kita coba untuk menyuarakan. Uh, apa uh, boikot terhadap produk-produknya uh, mereka kan maka PR kita tuh masih sangat banyak tapi intinya ya dakwah ya mengajak orang kembali kepada Islam yang benar insyaallah dengan uh, kesadaran kaum muslimin untuk mengamalkan Islam yang benar ini akan menjadi uh, sebab kemenangan mereka demikian juga uh, dari konflik yang terjadi ya mudah-mudahan jadi sumber kebaikan juga ya seperti peristiwa WTC itu mungkin orang mengatakan ini buruk bagi Islam ya karena setelah itu uh, ada serangan ke Afghanistan, penyerangan ke Irak dan lain sebagainya. Tapi dari sisi positifnya ya uh, apa CNN, NBC itu kan tiap hari kan memberitakan Islam. Maka banyak orang barat itu yang punya curiosity justru masuk Islam sejak WTC. Nah, mungkin juga ini sama karena saya lihat ada fenomena yang mirip-mirip ini ya bangsa bangsa apa, apa orang-orang Palestina diserang jadi orang-orang pengen tahu gitu uh, pengen tahu apa sih akar konfliknya hanya mereka belajar Islam itu apa ya mudah-mudahan jadi sumber kebaikan ya mudah-mudahan mungkin begitu yang bisa kita sampaikan mohon maaf kalau kepanjangan uh, tapi mudah-mudahan membuka wawasan kita dan juga tahu bagaimana uh, bersikap dalam konflik yang sedang terjadi ini Wallahu taala alam bismillah yeah. ya
1: Alhamdulillah. Oh, Allah ini kajian panjang dari satu ya. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman silakan raise hand untuk bertanya langsung atau bisa juga melalui Ada berapa waktu nih saat untuk tanya jawabnya
0: di Sampai jam setengah sepuluh Insya Allah ya. Saya besok ya, pagi habis subuh habis <laughs> subuh ada kajian pagi ini. Mohon <laughs> Iya, ya secukupnya lah, secukupnya ya? Secukupnya
1: secukup ya? Oke. Ini ada beberapa pertanyaan, tapi kayaknya tadi sudah beberapa yang terjawab mengenai apa namanya? ya Tapi bismillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz. Saya mendapat potongan dari penelitian jawabnya uh, saya Asy Malakin. sebagian uh, sebagai berikut. Tadi ada yang bertanya kepada beliau apa dengan apa yang terjadi di dunia, uh, apakah ada tempat di mana jihad menjadi fadlul uh, untuk rumah, Lalu jawaban beliau tidak setahu saya tidak ada ya. Uh, itu tergantung dari penguasa Muslim untuk me memanggil jihad. Pada saat penguasa Muslim memanggil jihad, itu menjadi kewajiban bagi uh, negaranya dan uh, anggota apa warga negaranya. Ya, itu pertanyaan oh. pertanyaannya. Apakah jika pemimpin negara tersebut menyatakan jihad menjadi wajib, apakah Muslim lain yang bukan warga negara tersebut boleh ikut atau menjadi wajib juga bagi mereka?
0: Allah Taala, alam ini pertanyaan tentang yang cukup besar ya masalah jihad. Bismillah ini dikembalikan kepada ulama besar. Tapi eh, secara garis besar ya jihad itu terbagi menjadi dua ya jihad yang ofensif ya jadi jihad yang menyerang dengan jihad diva, jadi jihad yang untuk mempertahankan diri. Maka kalau jihad tifa itu nggak butuh izin waliul amr, nggak butuh izin pemerintah. Kalau pemerintah pun tidak mengatakan jihad, tapi kalau kita diserang oleh orang-orang kafir, wajib bagi kita untuk mempertahankan diri. Jadi tidak selalu jihad itu harus ada izin dari waliul amr. Cuma kalau jihad ingin menyerang, ya menyerang orang-orang eh, kafir, ya ini perlu ada eh, menurut sebagian para ulama ya memang harus ada perintah dari waliul amr. Nah, tapi apakah uh, boleh kemudian kita ikut berjihad karena ada waliul amr yang suatu negara yang memerintahkan uh, wallahu taala alam kalau memang uh, kondisi memungkinkan ya kita berjihad di ya jalan Allah Subhanahu wa taala apalagi kalau tidak ada larangan dari pemerintah kita maka ikut berjihad jadi masalah dulu banyak diantara uh, kaum muslimin ya mereka ke Afghanistan saat Afghanistan dianeksasi oleh Uni Soviet tahun-tahun 90-an Ya, e, maka mereka berduyun-duyun dari segala penjuru dunia, dari Pakistan, dari Saudi Arabia, termasuk dari Indonesia, mereka ke sana. Walaupun tidak ada perintah dari pemerintah untuk ikut berjihad di sana. Allah taala, alam, Ini masalah yang besar masalah jihad. Perlu ditanyakan kepada para ulama. Banyak sekali faktor-faktor yang menjadi pertimbangan, boleh atau tidaknya orang bergabung untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Baik.
1: Yang bertanya langsung
0: silakan Mbak Tati diangkat. Ya. Silakan bu Tati, wassalam. Ada nih. Waalaikumsalam, wassalam. Silakan bu Tati. Gimana nah, bu? Sehat bu. Kang
1: kan, Rasyid dengan saya kan tinggal di negara yang mana? Kos dari problem ini, masalah problem ini kan dari negara kita sekarang ini. Jadi hmm. saya ya agak sedih ya, karena bagaimana politikis politik di sini akan bilang enggak itu. Uh, uh, Israel tidak boleh membela diri kan tidak mungkin karena mereka patuh. Ya. mereka itu yang membiayai, mereka yang memberikan tempat tidak tidak mungkin jadi salah satu hal seperti jihad kita ya kita harus uh, menunjuk pada pemerintah kita tidak setuju dengan kata-katamu itu tidak nah, tempo hari kita tanya ada saudara yang tanya pada pengajian yang lalu itu tidak harus itu uh, pakai demonstrasi Nah, di sini demokrasi itu yang tertulis yang yeah. banyaknya kurang yang tidak setuju bagaimana kok itu tidak 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 ada gunanya saya tidak begitu setuju menurut Ustaz, saya salah atau gimana
0: <laughs> ibu nggak salah ya jadi teman-teman eh, ini kadang-kadang dia membawa fatwa demo demonstrasi di negeri Islam mereka bawa ke demonstrasi di negeri kafir padahal ulama itu selalu memperinci ya selalu memperinci jadi kalau eh, demonya di negeri Islam ya Mungkin banyak faktor lah ya, kalau negeri Islam kan dia nanti akan mengganggu stabilitas pemerintah dan menjatuhkan pemerintah dan lain sebagainya, maka beda kasusnya dengan demo di negeri non-Muslim. Asyai Muhammad bin Soleh al Thaimin, Muhammad bin itu pernah berfatwa ketika hak-haknya kita itu tidak diperoleh, kecuali dengan demo di negeri kafir. Ya, maka aku memandang redaksinya begitu, beliau aku memandang. Valabak sabihi, tidak mengapa dengan berdemo. Ada fatwanya Syekh Muhammad bin Soleh al saimi yang seperti itu membolehkan demo. Ya, jadi eh, perlu dilihat kembali kasusnya. Apalagi di negeri barat ya. Katanya kalau di Perancis itu, di Perancis itu, Perancis kan negerinya demo ya. Mereka yang bikin demo sejak munculnya Revolusi Perancis itu ya, tergulingnya kerajaan Perancis itu kan gara-gara demo ya. Nah di Prancis seperti di Prancis ya anda itu tidak akan diperhatikan kalau nggak demo ya makanya bikin demo jadi di, negara paling suka di demo itu ya Prancis itu ya oleh karena itu kembali kepada aksi-aksi eh, yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di eh, Inggris is oke okay, gitulah karena memang eh, kata Syekh Muhammad bin Soemir ya hak-hak kita itu nggak didapatkan kecuali dengan dengan demo ya maka ini pandangan saya saya eh, setuju dengan eh, Syekh Muhammad bin Soemir bahwa harus dibedakan bahkan <tuh> demo di negeri Indonesia pun ya masih dalam ranah pembahasan fikih lah istilahnya bukan kemudian demo kemudian anda menyimpang ya pemerintah kita itu membolehkan kok demonstrasi kok mereka tidak mengatakan kita pemberontak kok kalau kita berdemo bagi kalau demonya damai begitu ya maka perlu dikaji lagi lah nah kalau di negara kafir jelas tadi fatwanya Syekh Muhammad bin Sayyid Mengatakan bahwa eh, kalau memang hak kita itu tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan demo, maka silakan aku memandang tidak mengapa untuk berdemo. Nah, sekarang hak kita ya, hak kita eh, agar saudara-saudara kita tidak disiksa di sana. Itu hak kita, kita ingin agar saudara kita eh, tidak dibantai seperti itu, dan agar pemerintah itu sadar ya, maka tidak mengapa saya kira ya, melakukan aksi demo cuma uh, dihindari sebesar-besarnya ya kemukaran yang ada jangan kemudian menimbulkan aksi anarkis menzolimi orang dan lain sebagainya Allahu taala alam begitu ya bu ya kalau pandangan That's saya true. yang mungkin juga That's berbeda true. dengan ustadz-ustadz yang lain <laughs> tapi kita baca ya kepada ulama selalu punya perspektif yang yang lebih luas dalam melihat suatu masalah daripada kita yang mungkin keilmuannya sangat terbatas ya Allahu taala alam
1: Baik, saya lanjutkan yeah. ke... Ini ada masih dari tanya jawab Asim Alakim Oke. Okay. Pertanyaannya, eh, apakah dianggap sebagai bunuh diri ketika Israel Israel membom rumah-rumah eh, apa? Oh, Oke, okay, bahasa Inggrisnya aja, Pak. Coba
0: digerik-gerik aja, coba digerik-gerik. Oke. Oke, berarti bisa berikan bahasa aja, saya baca.
1: Hmm. So, uh, is it considered a suicide when Israeli bomb our homes? Then we have the options to go for a safe place but choose to stay home. Jadi untuk teman-teman yang lain uh, kalau okay. Israel... dia dia
0: Ya, ya, gimana? Apakah termasuk bunuh diri? Kalau kita tahu ya orang eh, apa Israel ngebomi rumah kita, tapi kita tetap berada di hmm. rumah kita, maka ya. beliau menjawabkan, ya, ya. Jadi kalau misalnya sudah tahu rumah kita bakal dibom, ya kita menyelamatkan diri sebenarnya. Tapi kalau ya. termasuk hukum suicide. Ya, wallahu taala alam. permasalahan-permasalahan besar seperti ini nih, gak, gak bisa di, di, dijawab oleh orang-orang ya, uh, level levelnya kita atau levelnya Asim Al-Hakim. Ya, kita perlu tanya kepada orang-orang yang memang benar-benar berkompeten, orang-orang ya, yang sangat luas ilmunya. Wallahu taala alam ini, masalahnya pelik. Ya, masalahnya pelik, tidak gampang mengatakan yes-no yes-no seperti itu. Ya, wallahu taala alam. Saya nggak berani kalau ngomong itu uh, termasuk suicide. Karena suicide itu dosa besar, loh ya. Dosa besar ya. yang yang sangat besar, ya. Keturunan nafsi membunuh diri itu adalah dosa besar yang sangat besar, yang implikasinya itu eh, sangat luar biasa. Kalau memang kita putuskan itu sebagai eh, aksi bunuh diri, ya. Misalnya, saya di rumah, saya, saya keluar rumah pun juga tidak ada jaminan saya selamat gitu ya, karena... Yang namanya ya. Yahudi ini, mereka memang nggak punya belas kasih ya. Baru-baru ya ini -baru ya. kabar orang disuruh uh, pindah ke selatan sama Yahudi. Ya, oke keluar kalian dari rumah kalian, mau ada karpet bombing, uh, suruh pindah ke selatan. Tapi apakah kemudian yang pindah ke selatan ini bebas dari pemboman? Enggak juga, dibom juga sama pesawat-pesawatnya mereka. Jadi masalahnya itu kompleks Pak Rosi. Dalam masalah seperti ini enggak nggak bisa kita kemudian yes no yes no, oke okay, oke okay. nggak. Ya, perlu benar-benar perlu didetailkan. Ya. Maka, saya nggak berani jawab kalau itu termasuk aksi bunuh diri. Wallahu ta'ala. Okay.
1: Ya. So, mungkin, mungkin nanti, kalau ada referensi-referensi, kalau misalnya sudah ada referensi, bisa disampaikan. Nanti bisa kita share di di sini.
0: Iya, so, mungkin so, saja nanti, kalau ada referensi, ya
1: ini masih yang boykot, tapi okay. eh, tadi sebetulnya disingkat di bahasa Indonesia ini dari. Dari Twitter ya bahwa, bahwa sama kasusnya ada yang bilang bahwa harus dari oil Amri ada yang bisa jalan sendiri tapi kurang lebih seperti ini jadi kalau kita mau boykot mau memboykot sendiri silahkan boykot dan itu mendapatkan pahala tapi kalau untuk memboikot diputuskan untuk memboikot secara eh, apa secara keseluruhan negara untuk memboikot itu harus eh, harus eh, dari untuk menyuruh orang lain untuk boykot itu harus dari pemimpin.
0: Yang oh, enggak juga, enggak. banyak foto-foto ulama Syekh Masyur Hasan Salman. Beliau ngajak boykot, ya, produk-produk uh, Yahudi yang memang secara jelas, ya, dipastikan bahwa uh, dia benar-benar mensuplai dan memberikan dukungan kepada uh, pendudukan Israel. Itu yang hmm. mungkin jadi pertimbangan. Kamu, uh, kita nggak bisa tahu satu produk itu uh, dulu, ya, dulu kita nggak bisa tahu. Satu produk itu benar-benar mendukung uh, Israel atau tidak? Makanya perlu ada campur tangan pemerintah. Jadi, pemerintah yang memutuskan, yang di set oh ini dulu dukung musuh kita gitu. Tapi kan zaman sekarang, kan kita bisa tahu itu ya dari media, kan kita bisa lihat seberapa hmm. besar ya. Kayak intel itu ya, intel itu ngasih insentif lima ribu dolar bagi pegawai intel. Jadi, intel itu punya pabrik di uh, Israel nah kalau ada pegawai pabriknya itu yang ikut wajib militer sehingga harus berperang itu dikasih insentif 5.000 ribu dolar oleh Intel ini berarti kan dia mendukung ya mendukung uh, pendudukan Israel ya sudah kita boycott tapi susah juga kalau Intel ini jadi dia menguasai teknologi semua prosesor kita dari sana gitu ya nah, hmm. coba uh, kata Sheikh Mansur Hasan Salman nggak ya perlu Sheikh Mustafa Al Adawi banyak sekali ya ulama-ulama uh, yang berfatwa tidak perlu uh, fatwa dari Ulil Amri Antum, di Inggris siapa ulil Amri-nya? Nggak mungkin lah si India ah, itu kan. bilang boycott. Iya, nggak ada. Ya, dia Amriam itu siapa? Uh, ya. uh, Rishi, siapa Rishi, ulil amri di Rishi. British itu? Kalau si siapa, Rosili, nah, siapa? Perdana Menterinya siapa, Sunil? Uh, Rishi Sunak. <laughs> nah, itulah pokoknya. India itu nggak bakalan dia bilang, apalagi uh, suruh boycott ya tapi alhamdulillah kalau ta, uh, pemerintah enggak, tapi pemerintah enggak melarang, seperti presiden jokowi itu tahun 2016 dia keluarkan statement ya negara-negara oki OK, organisasi konferensi islam itu harus mendukung pemboikotan produk israel tahun 2016 makanya kawan-kawan tuh kadang-kadang wawasannya itu enggak apa kurang gitu ya harus ada wayul amri pemerintah kita itu indonesia ya saya oleh amrinya orang Indonesia ya pemerintah Jokowi ya Jokowi itu bilang tahun 2016 di di konferensi Oki dia bilang oh, Oki itu harus aktif gitu loh memboikot produk Israel so it's not a problem itu bukan satu permasalahan anda boykot produk produknya orang-orang Yahudi yang memang memberikan dukungan tidak ada yang tidak berlawanan dengan pemerintah pemerintah justru merestui justru pemerintah kita yang punya program untuk memboykot produk produk Israel Alhamdulillah. Jadi kalau kawan-kawan Indonesia yang ribut-ribut itu kasih tahu aja itu Jokowi itu memperbolehkan bahkan mendukung. Presiden kita masih Jokowi loh, belum ganti loh ya. Beliau itu masih memberikan dukungan dalam Kongresi OKI tahun 2016 ya bahwa kita harus boykot produk Israel. Kita harus dukung negara-negara Islam untuk memboikot produk Israel. Jadi tidak ada masalah sama sekali.
1: Ya. <tuh> pertanyaan sekarang kalau misalnya orang ada kita nih bukan bukan Amerika bukan hanya sesama nah, itu teman kita teman kita teman kita masih belanja masih makan di McDonald's gitu
0: boleh nggak nah. kita ustad marah-marahin dia gitu nggak usah lah nggak usah nggak usah, nggak nggak usah lah cuma kasih tahu aja nasihati aja kalau McD ini eh, kasih makan siang free Happy Meal ya. kasih tahu aja tuh abis ngebantai anak-anak Palestina tuh mereka pesta happy meal dari McD gitu ya hmm.
1: yeah. ini ter terakhir nih, Ustaz, ada ah, saya share okay. uh, apa, video dari TikTok ini salah satu doa di sini uh, syamsi ya uh, sunah ini sorry 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 maaf maaf mas ini gak masuk ya
0: Son. suaranya Tunt -tunt -tunt. ada tulisannya itu apa deh
1: Oh
0: yeah. I want us be free free Palestine, but I don't want to pray. I don't want to do the stay with the haram, but I want to show support for Palestine. Okay, Palestine is not with emotions. Supporting Palestine with Allah Rasul barakallahu And this is it's hard for some Muslims, they don't like it. Why, because if it, I need to change, I don't want it, you know? And Nabi Alayya when the, the
1: Amuna Aisha, she said to him, Amuna Aisha, righteous woman. She said, oh, Messenger of Allah,
0: there's no jihad for us. He said, no, jihad's not for the woman. Your jihad is hajj. Amuna Aisha, yeah? Then they say, we have to fight. But you can't even fight your own desires. Okay, okay, okay. Yeah, <laughs> <laughs> Yes. Kondisi sudah jauh berbeda. Ini masalah-masalah seperti ini ya kita perlu tanyakan juga kepada para ulama. Mungkin dia memper, ditanyakan tentang wanita-wanita yang keluar untuk berdemo mungkin ya. ya. Benar nggak itu? Hah?
1: Ya, kurang lebih demonya sendiri sih Ustaz. Karena e, kalau menurut menurut mereka ini dari e, dakwah sunnah di UK, e, mereka ini keluar tapi ya masih, walaupun laki-lakinya masih masih... Masih nah, melakukan dosa besar lah
0: ya gitu hmm. ya, benar juga nasihat dia ya kita sebagai muslim ya hmm. harus menjauhi dosa besar tapi kalau orang mau ngasih dukungan ke palestina apakah kemudian kita larang kamu sholat dulu baru dukung ke palestina ya masalah sholatnya dia adalah masalah satu masalah masalah dukungan ke palestina ya masalah yang berbeda gitu yang memang benar kita harus memperbaiki diri agar allah berikan kemenangan tapi jangan kemudian aksi dia membela Palestina itu jadi suatu hal yang salah gitu ya pokok masalah masalah, masalah seperti perempuan -perempuan ini perempuan. ya ya masalah perempuan juga yang keluar untuk me, apa menyuarakan apa menyuarakan eh, apa eh, dukungan, dukungan kepada Palestina perempuan. Nabi itu kan mengatakan kepada Aisyah bahwa jihadnya perempuan itu adalah eh, haji ya kan tapi kan kita dapati juga, kan wanita-wanita kaum Muslimin itu hadir juga dalam jihad Isabili ya. Umum adiknya ummu Sulaim bin itu, ummu uh, Sulaim bintu uh, Di Cyprus ya, makamnya di Cyprus. Kenapa dia ikut jihad ya? Dia ikut suaminya berjihad. Ada di, di Cyprus sana makamnya. Nah, apakah kemudian dia berarti nggak nurut sama uh, Nabi SAW? Ya, Jihadnya perempuan itu adalah... Haji, ya. tapi dia makamnya di Cyprus ya. Ya, e, kemudian e, banyak para sahabat sahabiah juga yang yang di medan pertempuran memberikan air minum kepada e, apa kepada para mujahidin. Ini masalahnya kompleks ya. Allahu taala alam. E, kita perlu banyak referensi dan tidak mudah untuk memutuskan. Saya sendiri dalam permasalahan. Putus.
1: Nah, Ustadz videonya mati ya, Ustadz. suaranya hilang. Maaf, maaf kita tanya putus sebentar ya, mohon maaf. lalu set eh, bisa dengar lalu video dan suaranya hilang lalu set oh putus katanya waduh oh, mas pot ada di bawah Bentar, set bisa di nah. sampai baterai saya betapa... habis habis <laughs> baru kali ini ujian baterai habis
0: <laughs> baterai saya habis yang di HP satu jadi pakai HP yang lain baik okay. jadi okay. kalau saya lebih cenderung uh, tidak berani menghukumi ya karena memang ada uh, apa ya mungkin uh, brother tadi ya dia punya pandangan dan dia juga pernah baca fatwa para ulama tentang masalah keluarnya wanita untuk berjihad yaitu pandangan dia tapi eh, kalau saya pengen mengkaji lebih dalam lagi karena kita dapati bagian para salaf itu ya sahabat perempuan ada juga yang mereka ikut serta dalam eh, jihad fisabilillah. Ya, bahkan eh Umur Sulaim sendiri ya. Umur Sulaim sendiri itu kan pernah bawa khonjar. Pernah bawa konjar khonjar. Kisahnya Um Sulaim, kakaknya eh, siapa tadi? Eh, yang yang di yang di Cyprus itu jadi ya. ada Umu Sulaim sama Ummu Haram. Ummu Haram itu yang makamnya di Siprus ya. Nih. Yes. Dan Ummu Sulaim itu kakaknya, ibunya Anas.
1: Rumahnya. Saat
0: dia, saat dia kan nikah sama Abu Talha al -Sori. Nah itu Abu Talha itu laporan sama Rasulullah dalam sebuah jihad dikatakan, ini Ummu Sulaim bawa konjaroh Hai Rasulullah. Khonjar itu berarti yang di dada itu loh, yang orang-orang Arab sering hmm. pakai itu. Maka kemudian buat apa itu wahai Umur Kalau ada musuh yang dekat-dekat, mau saya tikam perutnya, kan ya? ya, Sehingga eh, dalil itu jangan diambil satu saja, tapi harus dikumpulkan. Jadi sehingga eh, kita bisa melihat korelasinya. kok oh, Seolah bertentangan, kata Nabi ke Ka Aisyah, jihadnya perempuan itu adalah haji, tapi kok Nabi nggak mengingkari ketika ummusulaim bawa pisau itu ya? Berarti bagaimana? mereka kan ada kondisi-kondisi tertentu ya, mungkin. It's okay for a woman to go out and make jihad gitu. itu tadi perlu ada uh, penjelasan para ulama intinya nggak usah perlu terlalu banyak uh, apa istilahnya ribut ribut di medsos beri dukungan kepada kaum muslimin, antum bisa doa doa, antum bisa kirim dana kemanusiaan dana kemanusiaan, suarakan dukungan kita kepada uh, saudara kita di medsos itu dukungan saja, dukungan ya, simpati kita kita bersama dengan Palestina ya kemudian eh, kita ungkap sejarahnya orang-orang Yahudi ini bagaimana mereka ke sana spanduk ya. seperti itu minta perlindungan dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu kita lakukan saat ini. Betul. Ya.
1: Jadi betul. banyak banyak cara dengan untuk menunjukkan dukungan kita kepada Palestina Saudara-saudara kita di Palestina ya.
0: Ya, betul. Dan ya. Salim ya. misalnya yang yang memilih untuk demo misalnya dia berpegang dengan ucapannya Syekh tadi, oke okay, gitu, uh, that's your okay. choice. Nah, tapi kami menganggap uh, perjuangan kami uh, selain demo, so, oke. Okay, makanya itu yang perlu kita uh, kembangkan di tengah-tengah kaum sumin, kaum muslimin. Ya. Ya, uh, saling menghormati dan tidak saling Ya, selama kita punya uh, dalil, kita punya basic. Ya. Itu yang dihidupkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi zaman dahulu. beliau tidak mencela ketika ada perbedaan di ya, antara
1: para sahabat
0: dalam. Uh, memahami perintah beliau, beliau diam diam saja, nggak kemudian mengatakan oh, kamu salah, oh, kamu benar, nggak. kita ya sudah, kita menghormati uh, keputusan yang diambil masing-masing dan yang pertama uh, kita satu sebenarnya, kita satu ingin menolong saudara kita di Palestina, cuma mungkin uh, caranya kamu seperti ini, caranya aku seperti ini. Allahu taala. Uh, ya. Baik bosan.
1: Walaupun ada pertanyaan lagi, tapi udah 19.36 belas ini saat jam eh udah dua puluh satu
0: besok pagi harus bangun pagi-pagi karena acara ya. uh, ada subuh, Betul. jadi harus ya, istirahat dulu nih dia. Ya. Ah,
1: ya. eh, kan nanti ada lagi, lagi
0: ya nanti eh, admin Fadylah bilang akan ketemu lagi kita ya di pekan depan atau kapan ya? Kapan lah di jadwal pagi lagi lagi. Tidak perlu.
1: Pak ya. Fikunurullah. Jadi baik ustadz, eh, saya saya. Saya sampaikan bahwa Insya Allah nanti kita akan bertemu kembali untuk kajian. Mungkin kita sambung lagi kajian Baitul Majlis ini lebih dalam lagi dan mungkin tadi ya, fatwa fatwa yang yang bisa kita cari ya Ustadz, Insya Allah supaya ya. lebih jelas perjuangan-perjuangan kita. Baik Ustadz, saya kira karena waktu sudah cukup malam, saya, saya kita tutup dengan Fatawah Majlis. Semoga Allah wabarakatuh. Dari saya, dari, dari pengurus, kita mohon maaf jika ada kesalahan baik, dalam sikap maupun perkataan. Mohon maaf. Uh, insya Allah kita bertemu lagi. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Wa'alaikum mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.